0: À toutes et à tous et bienvenue, bienvenue, on est de retour enfin, ça y est, après quoi, presque un mois d'absence, le Dream Show est de retour. J'espère que vous allez tous très très bien, où vous soyez et quoi que vous fassiez. Je suis vraiment très très content de, de vous retrouver, ça fait un petit moment, je, je m'excuse pour l'absence, mais aujourd'hui on, on est en plein mois de décembre, on avait un peu besoin de de se réchauffer, de se réconforter, donc on va parler du joueur le le plus classe de NBA tout simplement, c'est Devin Booker, incontestablement. Euh, donc on va parler Booker, de Devin Booker, l'ascension de Devin Booker depuis sa draft, la, la progression infinie comme je l'appelle, et pour ce faire on va recevoir quelqu'un qui est déjà venu, quelqu'un que vous connaissez sans doute, un fan des Suns, ça va être Grégoire, Grégoire euh, du de l'excellent podcast Valley Hoop. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, et on est parti et donc pour ce 7 épisode sur Devin Booker, on reçoit Grégoire. Grégoire, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation et comment ça va
1: Ben écoute, ça va très bien, j'accepte cette invitation avec grand grand plaisir. Euh, D'abord parce que c'est Penny Berkamp, alias Baptiste, qui présente cette émission, et ensuite parce qu'on va parler de Devin Booker et, et par, et par Devin Booker des Phoenix Suns. Donc, moi, je suis toujours partant dans ces moments-là.
0: Mais écoute, ça, ça, ça fait plaisir. Alors, ça fait plaisir. Deuxième apparition. Et en plus, au moment où on tourne, euh, normalement, tu devrais être ravi, puisqu'on devrait avoir enfin le début du trio euh, Booker-Bill Durant, sous peu.
1: Ouais, c'est effectivement la nouvelle du la nouvelle du jour côté Suns, c'est la reprise du jeu du parquet euh, par par Bradley Beal côté Suns. Ça va être, euh, enfin moi j'ai très très hâte. On en parlait ce matin dans le podcast Valley Hoop, le nouvel épisode. Effectivement, on, on a très hâte de voir ce trio euh, sur le terrain ensemble. Moi, j'avoue que je milite un peu pour que Kevin Durant prenne deux ou trois matchs de repos là, euh, si ça peut lui faciliter son retour parce qu'il c'est quand même fait une petite cheville contre les Lakers, et c'est jamais très cool. Euh, surtout, et particulièrement, vu son profil injury-prone et à son grand âge, euh, masqué <rire> par les, les prestations colossales qu'il produit depuis le début de la saison. Mais ouais, ça va être, ça va être très excitant. On a un bilan de 12-10. Euh, qui a un bilan relativement moyen, vu euh, les forces qu'on qu a en présence. Mais le problème, c'est que justement, elles ne sont pas forcément en présence. Et donc, c'est <rire> difficile d'aller d'aller un peu plus haut quand il nous manque, euh, disons, euh, les deux tiers de nos armes principales, puisque Gresson Allen est aussi euh, absent depuis quelques quelques matchs. Mais voilà, on a hâte. On a hâte que tout ça se mette enfin en place. Euh, on va éviter les frustrations et les agacements d'ici le mois de février. Mais on a vraiment très, très hâte
0: que, que ça bouge, quoi. Oui et puis euh, et de toute façon à Phoenix vous êtes plus euh, vous êtes plus à deux trois matchs près pour 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 KD. Donc euh, donc euh, autant qu'il qu prenne son temps et, et que vous ayez enfin une, une streak de de plus d'un ou deux matchs avec avec le trio au complet mais t'en parlais un peu on peut on peut commencer par là mais le podcast Valley Hoop, euh que tu que tu co-animes il euh, y a des nouveaux épisodes un peu qui sont sortis récemment sur, sur, qui, qui s'appelle Mémoire de Cactus. Donc, si tu veux en parler un peu, un peu rapidement, c'est ton moment. Ouais.
1: ouais c'est une série qu'on a lancée euh, avec Isham et, et Rodolphe. Alors, pour l'instant, j'ai signé les premiers épisodes. Euh, on a abordé le Greatest Game of All Time, euh, qui est donc la finale euh, dans les années 70, sous l'égide de Dick Bernardsdale, Paul Westphal, etc., etc., euh, de cette génération-là qui se heurte à des Celtics euh, d'un vieillissant John Havlicek mais toujours aussi Clutch, de Jojo White etc etc et puis euh, donc on a cette première finale historique NBA euh, pour les Phoenix Suns il y en aura une autre en 2021 euh, ça c'était pour le premier épisode deuxième épisode c'était euh, c'est Devin Booker je crois si je me si je me souviens bien et euh, et je pense que ça fera écho à ce qu'on va aborder aujourd'hui en tout cas en partie donc, euh, donc voilà, ça s'appelle Mémoire de Cactus deux épisodes qui sont disponibles on va peut-être en sortir un au mois de décembre ou début janvier et l'objectif c'est effectivement de revenir sur ces, euh, sur ces moments historiques euh, qui ont fait la mémoire des Suns qui font l'histoire des Suns euh, puisque effectivement on n'a pas de bague mais on a quand même euh, un passé euh, disons euh, à la fois tumultueux euh, glorieux euh, agité euh, avec mmh. des grandes périodes de creux, mais aussi des, des grandes envolées, etc. Donc il y a vraiment plein de choses à raconter dans l'histoire de cette franchise. Et c'est tout le propos de ce podcast.
0: Eh bien voilà, vous pouvez aller retrouver ça pour, pour un peu... Pour l'instant, que deux épisodes, mais bien plus arrive pour, pour l'histoire des Suns, parce que oui, les Suns ont une histoire. Ils sont déjà allés en finale de conférence, par exemple, pas comme les Hornets. Voilà, on peut commencer, je pense, là-dessus. <rire> et euh, et donc on va parler de Devin Booker, on va parler de Devin Booker et euh, et est-ce que j'aimerais vraiment reprendre tout le process, j'aimerais pas que parler de sa saison, on en parlera évidemment de son début de saison qui est assez plus qu'impressionnant pour 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 rester pour rester calme, on va dire. Mais mais je voulais vraiment reprendre tout le process parce qu'on en parlait un peu en off, mais Devin Booker c'est vraiment quelqu'un qui a connu une courbe de progression euh, Rare, il n'y a pas grand monde qui connaît une telle courbe de progression, et, et donc c'est très intéressant de retracer un peu ce process. Et donc Devin Booker euh, drafté en 2015 avec euh, par les Phoenix Suns à seulement 18 ans, c'est ce que c'est ce que j'ai noté, c'est que c'était quand même le plus jeune joueur de sa QV à l'époque, et c'est donc le, le le plus jeune joueur de NBA au moment où il arrive en NBA. Euh, et, et quelque chose que j'ai noté, je suis allé regarder du coup un peu euh, euh, les, les scouting reports. Donc 13 treizième choix de draft, je l'ai pas dit, de Kentucky. Et dans le scouting report, ce qui est noté, c'est que c'est quand même un joueur euh, qui est qui est un shooter. C'est ça qui est désigné en premier, c'est que c'est un joueur avec un très haut point of release. Of release. Donc un, un, il lâche le ballon très haut. Ça c'est déjà noté, c'est c'est assez intéressant. Et c'est quelqu'un qui est décrit vraiment comme un scoreur shooter, presque exclusif, et qui arrive comme tel à Phoenix. Je ne sais pas si toi, tu as un peu des souvenirs de quand Booker, il arrive, mais on n'en attend pas mondes et merveilles, en tout cas, euh, euh, à ce, à ce moment-là.
1: Moi, les souvenirs que j'ai de cette époque-là sont traumatisés, parce que, <rire> si tu veux... moi c'est En fait, le truc, c'est que moi, moi, je suis rentré dans, le, dans les Suns, euh, je me suis fait piquer par les Phoenix Suns, euh, sous l'ère Steve Nash, Amariste de Maillard, etc., euh, comme je le rappelle, ça arrive souvent. à des gens bien. Ouais, exactement. Et en fait, euh, il se trouve que lorsque Steve Kerr devient euh, manager de cette équipe, euh, un démantèlement de l'identité de cette équipe euh, s'amorce et en fait, ça devient très difficile pour les fans de suivre le, le, le truc parce que on a été piqué par un style de jeu, par une, une identité très forte, presque sans pivot, etc. Chacun arrive, etc. Puis ensuite, euh, tout est démantelé. Steve Kerr finit le boulot, Steve Nash quitte les Suns et, et, et fonce aux Lakers pour la fin de sa carrière. Et puis Stoudemire est à New York, Sean Marion est au Mavericks, et il va absolument rien se passer aux Suns, mis à part une campagne presque, euh, comment dire, aussi euh, imprévue que... que, mmh. que, que <rire> Je ne saurais même pas comment l'exprimer. Mais cette campagne sous, le, sous la houlette de Goran Dragic, euh, où ça part, ça part en playoff etc. C'était presque imprévu et imperceptible, quoi. Et puis, mise à part ça, on, on traverse quasiment une décennie euh, catastrophique. Alors, c'est quasiment une décennie parce que Steven Nash arrive à l'été 2005, euh, je crois, ou à l'été 2004 au Suns. Ça doit être 2004. Euh, oui. Et Booker est drafté en 2015, donc 10 ans tout pile après. Évidemment, c'est pas une décennie, euh, mais c'est en tout cas de très longues années, au moins 6 ou 7, où c'est vraiment... Euh, pfff, Usant d'être un supporter des, des Suns euh, et ça a tiré sur le moral de beaucoup de gens, Devin Booker est drafté et en fait il est drafté d'abord, il est drafté en 13, Ensuite il est drafté très jeune et en fait on se dit pas ouah trop bien, on a enfin notre franchise player. Ça c'est clair et net <rire> qu'au moment où il arrive dans l'équipe on se dit pas du tout euh, tiens ça va être la folie, euh, on va enfin avoir ce franchise player qui va nous mener très haut. Etc, etc. Comme peuvent se dire aujourd'hui, tu vois, des, euh, du Orlando Magic avec euh, Banquero, euh, j'en sais rien, tu vois, des, des pélicans avec Zion à l'époque euh, de sa draft.
0: Quand il arrive, tout de suite, quand il oui, arrive,
1: ouais. tu, tout de suite, les gens se disent « Ok, le franchise player, ça va être lui, quand bien même ce soit un rookie. » Même Scoot, tu vois, t'en parler aujourd'hui sur Twitter, mais même Scoot Anderson, là, du côté de Portland, on commence à voir, enfin, que en fait, le franchise player, ça va être lui, la Ball Hornets, tu vois il y a Kate, plein d'exemples
0: ouais, ouais. des,
1: des joueurs qui arrivent et dès la première ou la deuxième année tu sais que ça va être euh, euh, les, les franchise players, il y a un switch qui est en train de se, de se, de se pratiquer du côté des Rockets qui est vache, d'ailleurs vachement intéressant euh, ouais. où Alper Sengun prennent le prendre de plus en plus de place euh, et pourrait prétendre au statut de franchise player euh, avec un bouleversement de scénario <rire> mais nous à l'époque quand Devin Booker arrive en 13 e position en, dir en, en direct de Kentucky Clairement, on n'est pas à s'imaginer wa ça va être le franchise player, ça va être la folie, tu vois. On est loin, 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 loin de s'imaginer ouais.
0: ça. C'est clair. En et tout ce cas, cas, moi, qui est intéressant aussi, moi perso, en, oui, je ne pas du je tout. Pense, ça. Euh, voilà, euh, comme tu l'as dit, il arrive en 13, là, tous les joueurs que tu as cités, c'est des joueurs draftés très haut, quasiment euh, dans le top 3 à chaque fois. Et, et donc euh, qui ont forcément une pression et des attentes bien plus importantes qu'un 13 e choix de draft de Kentucky. Euh, mais malgré tout, il arrive dans une équipe, il est drafté en 13ème parce que les Suns ont le 13ème choix. Et l'équipe, elle a fait 39-43 l'année passée, en, 2000, en 2014. Et donc il y a quelques attentes collectives quand même pendant, pendant la saison rookie de Booker, même pas forcément de lui individuellement et au final c'est un peu tout l'inverse qui va se passer c'est à dire que ça va être 23 victoires au total, Jeff Hornacek va se faire virer et Devin Booker va passer titulaire sur la fin de sa saison rookie et donc il y a un vrai switch sur en fait très vite, Devin Booker qui n'était pas forcément attendu là euh, va être, va avoir un rôle bien plus important que ce qu'on aurait pu attendre de lui où on aurait pu attendre un long process et même pas forcément un joueur un, un, un franchise player en 13 e position c'est assez rare les joueurs de ce calibre mais bon, c'est vrai que Kentucky maintenant, avec le recul, ils, ils ont quand même sorti euh, une sacrée, une sacrée liste de, de, de guards sous évalués au moment de leur draft. Hein. Il y a euh, du Tyrese Maxey, il y a euh, du Emmanuel Quickley, il y a du Devin Booker. Euh, Kentucky, la liste est vraiment longue des prospects qui sortent de Kentucky et qui ont été sous-évalués au moment de la draft. Mais donc voilà, euh, l'année rookie elle est intéressante. Euh, toi, tu m'as dit en off que tu que tu en avais malgré tout un bon souvenir de cette année euh, un peu euh, morose parmi une parmi tant d'autres des années moroses de la décennie 2010 des Suns. Euh, comment comment tu l'as vécu cet avènement un peu euh, de Devin Booker
1: J'en garde un bon souvenir, mais j'en j'en ai un bon souvenir aujourd'hui euh, parce que Devin Booker est devenu ce qu'il est euh, et que euh, Disons que l'avenir et l'horizon des Phoenix Suns aujourd'hui est radieux grâce à lui, notamment, euh, et particulièrement grâce à lui, en tout cas. Mais euh, back in the days, <rire> clairement pas des, je ne m'imaginais pas être en train de créer des bons souvenirs, tu vois. <rire> ouais. mais, mais disons que, parce que tu vois, par exemple, sur cette année rookie, il y a tout un passage, si je me souviens bien, de décembre à mars, je crois, de, de début décembre ou de mi-décembre jusqu'à quasiment fin mars. On gagne que trois matchs, tu vois. C'est quand même, c'est quand même long.
0: <rire> mais dis-toi que les Pistons n'ont pas encore gagné trois matchs cette saison. Hein.
1: Oui, non, c'est vrai. Mais... d'accord, mais tu vois, c'est <rire> beaucoup. C'est quand même très long. Euh, et bon, moi, j'en garde des bons souvenirs entre guillemets parce que. D'abord, j'adore Tyson Chandler et à l'époque, c'est un peu le, le, le vieux briscard de cette équipe qui est là pour former les jeunes, etc. etc. D'ailleurs, je conseille à tout le monde ce que je te disais en off, c'est qu'il y, y a une série sur YouTube qui est disponible euh, où on voit le rapport du rookie David Booker avec Tyson Chandler. C'est vraiment un documentaire qui est centré sur eux deux en différents épisodes et qui est hyper intéressant euh, euh, D'abord parce que Tyson Chandler a toujours été un cadre euh, dans un effectif euh, et dans un vestiaire euh, et qu'il a toujours été hyper investi dans la formation des plus jeunes et dans la, 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 le, le, le passage de son témoin et le, la, la, la formation des, des, des suivants. Et ensuite parce qu'on voit déjà ce que moi j'appelle le skill numéro un de David Booker qui est l'apprentissage, euh, le côté buvard, éponge. On le voit être taiseux, on le voit écouter, on le voit essayer d'apprendre chaque millimètre du jeu. Mmh. Ce qui fera qu'en qu fait ce, ce petit gars drafté un peu sur un scouting unilatéral ou, ou presque monochrome va devenir le joueur avec la variance qu'on lui connaît aujourd'hui, etc. Mais à l'époque de la première année, la première saison, on est loin de s'imaginer ça. J'en ai des souvenirs aujourd'hui mmh. parce que je le mets en perspective de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais sinon, non, clairement, à l'époque, je ne me dis pas que je suis en train de faire des bons souvenirs.
0: <rire> clairement. <rire> non, mais oui, c'est vrai, mais euh, on, on y reviendra après. Mais il y a quand même des choses qu'on retrouve chez Devin Booker assez rapidement, même dans son, dans son, dans son Scooting Report. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit, c'est que sur son année rookie, sur ses premières années et sur son scouting report, on retrouve quasiment uniquement le côté scoreur. Il a écrit, voilà, il a, un, il a un très bon footwork, il peut déjà attaquer les close out il est déjà à l'aise avec la ligne à trois points, euh, parce que c'est pas la même qu'en NCA, euh, il, il, il peut jouer du pick-and-roll, etc., etc. Mais, c'est vraiment que sur le côté scorer. Et, et, et mais malgré tout, Devin Booker, il va, il va, il va, il va, il va s'imposer très rapidement comme un scoreur avec un bagage assez impressionnant qui progresse de match en match. Mais comment dire, les résultats collectifs ne vont pas suivre pour être honnête, pour être euh, poli, on va dire. Euh, du coup, je vais vous dire un peu les bilans des Suns sur les premières années de Devin Booker donc les bilans collectifs, donc 2015-2016, il est rookie, euh, 23 victoires pour 59 défaites, changement de coach, etc. etc. 2016-2017, 24 victoires pour 58 défaites, donc euh, bon, c'est n'est pas ce qu'on peut appeler vraiment une progression. L'année 2017-2018, 21 victoires, donc on régresse encore. 2018-2019, Igor Kokoskov et eh ben on fait 19 victoires pour 63 défaites, donc là on touche vraiment le fond et donc on, on y arrivera plus tard. Mais 2019-2020, c'est vraiment la première saison et un vrai step-up collectif, même individuel, etc. Mais mais voilà, Devin Booker évolue dans un contexte très très compliqué collectivement. Les choix de draft sont s'enchaînent et sont catastrophiques. On lui ramène vraiment pas de pas de pas de, de coéquipiers de, de, de co au niveau tout simplement euh, je sais pas si tu veux que je fasse la liste un peu des, des joueurs que vous avez drafté après des Booker ou si ça va te faire trop mal mais on n'est pas sur du, du très haut niveau de, de choix de draft euh, non tu peux, aller, citer... hein,
1: je... tu peux y aller tu peux
0: y aller on pourrait citer il euh, y a Tyler Ulysse en 2016 il y a Dragon Bender surtout en 2016 il euh, y a George Jackson quatrième choix de draft en 2017 qui lui avait beaucoup d'espoir j'en m'en souviens euh, après il y a Zier Smith qui est traded euh, contre contre Michael Bridges en 2018 donc 2018 finalement bon choix de draft il y a aussi Dian Drayton 2019 le choix de draft des décède c'est Jared Culver qui est finalement est changé contre, contre Cam Johnson et donc voilà c'est surtout en fait deux années de suite qui 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 sont un peu euh, euh, assassine parce que les Suns enchaînent avec des, des top 5 choix de draft, Dragon Bender et George Jackson qui seront deux parmi les plus gros busts de, de, de la décennie, euh, donc vraiment le, le début est très compliqué et on ne lui apporte aucune aide
1: Oui exactement et en fait euh, il va se passer un truc euh, sur la saison euh, où euh, Kokoskov, l'été où Kokoskov arrive, euh, une autre personne très importante dans l'avenir des Suns arrive également, c'est James Jones qui remplace euh, Ryan, Ryan McDonough au, en, en qualité de General Manager dans la franchise. Et ce, ce, clairement, ce changement, il est, il est hyper important parce que euh, Ryan, il était bien gentil, mais ses choix de draft ils étaient vraiment éclatés. Euh, il n'est pas <rire> question de dire que ceux de James Jones sont euh, non questionnables ou, euh, ou qu'il a fait mieux. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des... Tout de suite des prises de position vers des joueurs qu'on va essayer de faire venir dans l'effectif pour entourer euh, le peu de talent qu'on a. Et à l'époque, ce peu de talent, c'est Devin Booker. Euh, et ben, on va essayer de les entourer, le, de l'entourer du mieux qu'on peut. Et effectivement, tu l'as très bien dit. On va chercher cet été-là euh, Cam Johnson, mais aussi Dario Saric, qui va être hyper important sur cette saison-là, qui est la saison de la bulle, hein, d'ailleurs donc là on parle
0: ouais, de la saison 2019-2020 ouais, qui se exactement. finira dans la bulle
1: ouais, exactement parce qu'en fait on attaque sur la saison où il y a Kokoskov euh, Kokoskov est pas mauvais euh, mais il va se passer un truc en 2018 qui est la draft de, de andré Eton euh, alors qu'il y a Luka Doncic dans la QV dans la, dans la et comme Luka Doncic et Kokoskov si je me trompe pas ont la même nationalité on s'imagine que les Suns vont prendre Doncic ce qu'ils ne font pas euh, ils prennent Deandre Eaton qui est à l'époque un Arizo qui... Arizona qui est de Arizona qui vaut... State, donc c'est l'enfant du pays ouais. et il a clairement des scouting reports qui le placent très haut dans la finition ce dont les Suns sont besoin dans la raquette euh, donc euh, évidemment c'est un très gros prospect euh, euh, Deandre Eaton on s'imagine que ce sera le prochain pivot dominant etc., etc il y a tout un storytelling sur le sujet euh, qui est indéniable à l'époque donc c'est difficile euh, en étant euh, de bonne foi de, de dire que c'était facile de drafter Doncic et Trey Young à l'époque avant Deandre Ayton parce que vraiment mmh. Deandre Ayton à la fame et à la hype à l'époque pour être un top 3 de, de draft et euh, on parle
0: on parle de on, beaucoup parlent de, de, du, du nouveau Shaq et Kobe avec Booker et Ayton il y a eu des comparaisons ouais. là-dessus hein. et, 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 et aussi ce que tu oublies peut-être de dire c'est que Luca Luka moi c'était parmi les premières drafts que je suivais, la première que j'ai vraiment scouté c'était la 2017 mais du coup la 2018 Luca euh, moi j'étais très chaud sur Luca hein, mais euh, euh, Luca avait d'énormes enfin euh, beaucoup avait, des gens avaient beaucoup de réserves sur le jeu de Luca aussi. Donc euh, donc le choix Eton, quelque part faisait sens euh, chez beaucoup de gens.
1: Euh, oui le le cas Eton, clairement il faisait euh, il faisait pas l'unanimité mais en tout cas euh, c'était euh, c'était évident qu'il allait être dans les top 3 top top 5 de de et puis le rapport à la, à l'Europe aussi était très difficile très encore très différent à l'époque certes on est en 2018 c'était il y a 5-6 ans mais c'était quand Luca même Lucas a cassé beaucoup de barrières ouais. mais oui c'est ça euh, il... Lucas a clairement enfin Nowitzki l'avait fait il avait fait croire que il y avait des prospects en Europe qui étaient de haute qualité. Derrière, on se tape les Bariani, qui sont des busts, etc. etc. Donc, la NBA est un petit peu échaudée. Quand bien même, il y a eu aussi les Hauts-Cours, Kirillenko, qui ont été euh, des joueurs fabuleux. Turkoglu et j'en passe. Euh, Stojakovic, etc. Mais peu importe, toute cette génération d'Européens ont aidé à ce que l'Europe existe en termes de terre de prospects euh, à scouter. Mais il n'y avait pas eu un Luka Doncic. Euh, Luka Doncic, c'est le Michael Jordan de l'Europe. ok C'est le prospect qui change toute la manière d'aborder un continent entier en termes de sport. En l'occurrence, ce continent, c'est l'Europe. Et, euh, et voilà, parce que, euh, c'est game changer. Mais on le sait aujourd'hui. On le sait aujourd'hui parce qu'il a été drafté par les Hawks et qu'il fait une, le, son début de carrière Tony Truon euh, en solo du côté des Mavs mais on ne le savait pas outre mesure, en tout cas les Américains ne le savaient pas outre mesure. Nous les Européens, comme on a peut-être plus le réflexe de regarder et l'Euroleague et les, championnats, les différents championnats FIBA, peut-être qu'on a un œil qui est plus aiguisé que les scouts américains de l'époque, mais les scouts américains de l'époque, s'ils mettent Théandre etton dans les top 3 de, des mock drafts, c'est pour une bonne raison.
0: Et top 1 même. Top, top 1. 1, ouais top 1. <rire> Mais euh, oui, oui c'est intéressant. Euh, c'est intéressant. Donc il y a vraiment un, un, un premier virage qui est pris euh, à l'été 2019 et qui a été amorcé donc en 2018 avec la draft Dayton euh, et, et donc avec l'arrivée de, de James Yacht. Mais euh, je voulais aussi juste rapidement revenir un peu, euh, un peu avant sur les années précédentes sur la progression de Booker qui, qui, qui est déjà là parce que petit à petit. En fait, on, il, il passe d'un scoreur jeune avec des flashs offensifs très intéressants. Euh, pour son année rookie, sauf au mort, il est à, à 1,07 points par tir tenté. donc C'est environ dans le 50e, euh, 50e centile. donc Il fait mieux que la moitié à son la moitié des joueurs à son poste, mais il fait moins bien que l'autre moitié. Euh, puis 2017-2018, il y a un premier gros step-up. Il passe à 1,13, 73e centile. Et puis 2018-2019, il passe à 1,18 quasiment, donc 90e centile. Et donc on est déjà sur un joueur qui est 97e centile en usage et 90e centile en efficacité. Et un autre truc qui est intéressant, c'est que pendant cette saison 2018-2019, si je dis pas de bêtises, c'est celle aussi où Devin Booker commence à jouer meneur de jeu, tout simplement. Donc on commence aussi à avoir les prémices d'un joueur qui n'est pas qu'un scoreur, et qui est aussi capable d'être un, un créateur pour les autres. Euh, et Mais pour l'instant, on est sur une progression assez, euh, peut-être, linéaire, et dans le meilleur des cas, c'est ce qu'on attendait, c'est que Devin Booker devienne un scoreur, euh, scoreur euh, d'élite, ce qu'il est en 2018-2019. Euh, mais malgré tout, il y a énormément de critiques parce que... Euh, bah parce que l'équipe ne gagne pas et des critiques sur le joueur que Devin Booker n'est pas un winner euh, il fait sa perf sa fameuse perf à 70 points euh, dans une défaite à Boston et je voulais savoir toi euh, vraiment le côté fan comment tu vis les tout, toutes les critiques qu'il y a sur Devin Booker le soliste euh, qui n'est pas qui emmène pas les autres avec lui qui met 60, qui célèbre 70 points dans une défaite etc comment comment on le vit sachant que que ça, ça porte tout un débat le débat du, bah en fait le, le joueur était déjà très fort individuellement et il a peut-être fait son maximum quoi
1: moi je suis dans les problèmes avec Eric Bledsoe à l'époque moi à l'époque euh, mon problème c'est Eric Bledsoe dans l'équipe euh, je vois que ça <rire> euh, il me saoule, il saoule toute la fanbase euh, il est odieux avec euh, la franchise il, il traite la franchise comme euh, comme si c'était LeBron James et, et bon ce n'est que euh, Eric Bledsoe donc, moi, dans ma tête, si tu veux, c'est un peu le cadet de mes soucis. On n'arrive pas à aligner 25 victoires par saison sur 3 saisons d'affilée. Euh, j'ai envie de dire que les colibés que subit Devin Booker, c'est, en fait, c'est pas de, c'est pas, c'est pas mon rayon. Il y a une deuxième chose à rajouter là-dessus, c'est que moi, à l'époque, je ne suis pas le basket de... publiquement. Euh, je suis le basket dans mon coin, je lis très peu de choses euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. À l'époque, sur le basket, j'ai un rapport qui est très intime au basket, mais qui est aussi très individuel et très personnel. C'est presque un plaisir coupable. Euh, <rire> je, tu vois, par exemple, je fais de la photo à côté, mais... Euh, je, je, je fais de la photo quasiment tous les jours mais je, je, enfin, tu vois c'est un truc que je fais seul je ne prends pas des potes avec moi pour faire de la photo et le basket j'avais un peu ce même rapport avec euh, avec lui à l'époque et du coup je ne vis pas les choses très mal moi parce que je suis dans mon coin et je regarde Eric Bledsoe nous cracher dessus et Devin Booker faire des flashs flamboyants je pense que euh... Les critiques étaient injustifiées et c'était aussi peut-être la naissance des tap-in, tu vois, et de toute cette, euh, toute cette faculté qu'une, qu'une, comment dire, qu'une, qu'une, que, que les observateurs NBA, quel que soit leur niveau d'observation, que ce soit des commentateurs sportifs à la télé ou des gens sur les réseaux sociaux, quelle que soit aussi leur connaissance basketballistique, euh, que ça aille d'anciens joueurs NBA ou d'anciens joueurs FIBA euh, à des mecs comme moi, par exemple. Qui n'ont jamais foulé un parquet en match officiel, etc. Machin, tu vois, on a tous porté à un moment donné un avis sur la ligue ou sur un joueur qui était hors sujet. Et je pense que cette époque-là, c'est le début euh, de l'arrivée de ces hors-sujets en masse dans la parole publique sur le basket. Et, et en fait, je pense a posteriori, tu vois, et c'est aussi quelque chose qui est valable aujourd'hui, je pense qu'en fait il faut savoir séparer le, le bon grain de livret, tu vois, pour utiliser une, une, une expression de vieux il faut savoir enlever la parole parasite de la réalité analytique euh, sans vouloir faire de snobisme sur, euh, sur, le, sur le fait de chambrer un joueur parce qu'il est soliste dans une équipe, etc. Mais Pour moi c'est un peu comme si on disait que euh, tu vois sur la saison dernière où les Mavericks ne vont pas en playoff, on disait ok ben le, Lucas c'est super cool et tout il fait une saison de MVP mais il est même, même pas capable d'amener sa team en playoff tu vois enfin c'est ce serait oui, ridicule oui, non, je, enfin, oui, tu oui. vois ce que je veux dire c'est en fait c'est c'est tellement ridicule que ça en devient forcément et obligatoirement de l'humour et du coup on, on dépasse le registre basketballistique et on, on passe du côté de l'humour ou alors du côté de la bêtise mais ça je refuse de le croire foncièrement. Donc, euh, je sais pas, moi à l'époque, j'avais pas les oreilles ouvertes à ce genre de commentaires. Et, et quand je les réécoute aujourd'hui, ou quand on me les rappelle aujourd'hui, ça me fait plus rigoler qu'autre chose parce que je trouve que c'est tellement caricatural et exagéré que ça ne peut être pris que par le, 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 le prisme de l'humour.
0: Ouais, ok. C'est intéressant, mais je, je suis tellement content que tu aies dit cet exemple de Luca. Moi, c'est quelque chose que j'ai un peu en... Un combat, si tu veux, que j'essaye de mener, c'est de dissocier euh, le, le joueur de, du, du collectif. Enfin, je veux dire, on, on y reviendra plus tard parce que Booker a peut-être eu euh, l'effet inverse il euh, y a pas si longtemps d'avoir en fait d'être le même joueur, mais de passer de, je sais pas, même pas au NBA à candidat MVP alors que c'est quasiment le même joueur. On, on y reviendra peut-être après, mais à ce moment-là, voilà, c'est assez c'était assez pénible, et c'est toujours des critiques qui sont un peu pénibles, je trouve, euh, par exemple, mais ce qui est cool aussi, c'est que les mentalités changent, c'est que l'année dernière, chez Giggius Alexander, euh, même si le Thunder est 9ème, je crois, chez Giggius Alexander est au NBA First Team, parce que chez Giggius Alexander avait déjà ce niveau-là, et, et, et avec Devin Booker, c'était un peu pareil, je veux dire, voilà si en 2018-2019, euh, Uh, Trevor Ariza mettait aucun shoot, ou uh, je sais pas moi, il y avait Josh Jackson était là, mettait aucun shoot, et, et, et bah, c'est pas de sa faute, s'il y a pas de système défensif, c'est pas forcément de sa faute, Devin Booker faisait déjà son maximum, et était le même joueur, euh, peut-être pas le même joueur, il y a eu des progressions on, on, avec euh, Monty Williams, mais était un joueur relativement semblable, euh, en termes de production, à ce qu'il a fait plus tard, donc D'ailleurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que Guillaume en a fait un, un duel de joueurs mystères entre Devin Booker et Devin Booker. Euh, ouais, mais en comparant deux saisons. Et moi, si tu veux, et, et...
1: Mon, mon point de comparaison, c'est euh, Kevin Martin dans les Kings euh, de à peu près la même époque ou peut-être quelques années avant. C'est-à-dire tu as un joueur qui est soliste dans une équipe qui pue, mais vraiment qui est fond de tableau, qui est nul, euh, Tu vois, qui, qui a été la risée de le, des, 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 des fanbases... Ouais. Euh, autre que celle des Kings, tu vois, pendant des années parce qu'ils ne faisaient pas les playoffs, en fait, voilà. etc. Tu vois, et oui, c'est ça exactement. Et en fait, enfin, tu vois, pour moi, ça n'existe pas ou, ça, ou quand ça existe, c'est toujours à valeur d'exception quand il y a un joueur qui arrive à amener une équipe loin. Et l'exemple de LeBron James, pour moi, c'est le meilleur exemple de ce que c'est une exception qui confirme la règle tu peux pas, c'est impossible de comparer des joueurs à Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar ou LeBron James, tu vois, c'est foncièrement injuste, c'est foncièrement injuste, combien même ces joueurs oui. soient Devin Booker, level MVP, combien même ce soit même Nikola Jokic, même, tu vois, Nikola Jokic avant son titre et avant ses deux MVP, le mec, il, il subissait des colibés qui étaient absolument injustifiés puisqu'il dominait déjà sur les terrains, juste, il n'avait pas encore eu les résultats collectifs parce que peut-être les Nuggets, tu vois, n'avaient pas fait le bon trade pour, euh, pour Bruce Brown, n'avait pas encore pour chopé KCP, hein. n'avait pas encore chopé Aaron Gordon, exactement. Et que puis MP... Michael
0: Porter Jr. avait ses problèmes de dos. J'allais y venir. Et, puis, avec des
1: problèmes de santé et de, et de jeunesse aussi, tu vois. Il était encore un peu tendre. Il faut laisser le temps au temps. Euh, on est aujourd'hui dans une, dans une époque où l'effervescence médiatique, qui est, qui est d'une certaine façon assez grisante, tu vois, assez, euh, parce que c'est aussi passionnant de, de réagir. Enfin, moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup de réagir. Mais ouais. parfois, quand on veut chercher vraiment la, la, la vérité ou la réalité, clairement, on passe dans un autre domaine où on prend un peu plus de recul, on regarde les images, on regarde les statistiques et on se positionne autrement que dans la réaction. Mais... Le truc, c'est qu'on se connaît tous, entre nous, tu vois, là, on se connaît tous d'un média qui est un média de réaction. Euh, Twitter, okay. X, c'est clairement un média de réaction. Donc, il faut savoir séparer les choses. Et tu vois, il y, y a un de mes podcasteurs préférés qui s'appelle Mike v. Hill qui tient le podcast The Timeline, qui est un podcast à propos des Suns. Lui, dans sa bio Twitter, il dit très bien les choses. Il dit « Nuance is for podcast ». Pour moi, ça veut tout dire. Sur Twitter, tu as le droit de ne pas avoir de nuances. Tu veux dire que David Booker il pue la merde parce qu'il a fait un 0 sur 6 à 3 points, 3 matchs d'affilée Il y a zéro problème. On prend le temps sur d'autres formats, dans d'autres moments, dans des articles, des podcasts, etc., dans des endroits qui sont plus logiques d'aborder les choses de cette façon, d'aborder les problèmes avec un peu plus de recul et, de, et de, peut-être de pertinence aussi, tu vois.
0: Tout à fait, tout à fait. Eh et bien, et bien abordons-les. Abordons-les, abordons abordons c'est parti, les... c'est parti abordons-les tout de suite. Et, euh, et donc, on s'était un peu arrêté dans notre timeline où euh, Devin Booker est, est devenu euh, ce, ce joueur, euh, ce scoreur dominant, euh, mais qui ne gagne pas. Euh, je crois que là, Et, et 2019-2020, euh, c'est le premier déclic. Il euh, y a déjà une saison individuelle monstrueuse euh, qui est peut-être une, une de ses meilleures individuellement euh, en attendant euh, celle qu'il est en train de nous pondre, tout simplement. <rire> mais euh, mais, mais c'est intéressant. Et il y a donc ce déclic dans la bulle où euh, donc Monty Williams a été nommé en 2019-2020. Et donc les Suns sont repêchés d'un rien pour jouer ces fameux huit derniers matchs de saison régulière euh, pour finir le classement de la régulière pour déterminer qui va aller en play ou en play-in, vu que c'est l'invention du play-in. Et il euh, et y, y a ce déclic individuel et collectif euh, du côté de Devin Booker avec euh, notamment ce shoot contre les Clippers si tu veux nous en parler sans spoiler ton podcast si vous voulez plus de détails vous pouvez aller écouter le podcast mais si tu veux nous parler un peu de ce déclic euh, c'est ton moment
1: moi c'est une de mes saisons préférées des Suns de Devin Booker euh, d'abord parce que je pense que c'est une des équipes avec le roster qui m'a le plus séduit euh, tant d'un point de vue humain que du point de vue du potentiel euh, des vicissitudes qui ont été traversées des problèmes que l'équipe a rencontrés Kelly Oubre qui se blesse etc mais juste je vais citer quelques noms qui feront plaisir et qui mettront du baume au cœur aux, aux supporters des Suns qui vont écouter ce podcast mais alors on a Aaron Baines, on a Devin Booker, Michael Bridges, Javon Carter on a euh, Cameron Johnson, on a Frank Kaminski, Eli Kobo Kelly Oubre Jr Cameron Payne, Ricky Rubio, Dario Saric. Ricky. On a Ricky Rubio qui est, qui est là à l'époque, euh, qui va rester qu'un an, il va faire une pige avant que, que que Chris Paul ne le remplace à la main du côté des, des Suns. Mais on vit une saison euh, qui démarre plutôt bien. Hein. Je crois qu'on démarre avec euh, six ou sept victoires sur euh, une dizaine de matchs. Euh, ensuite, ça se tasse dans le creux de l'hiver et c'est plus difficile. On perd des matchs et on les perd euh, relativement copieusement d'ailleurs. Euh, on a euh, euh, comment dire on a Kelly Oubre Jr. qui nous fait une saison euh, qui est presque similaire à, celui, à celle qu'il qui avait commencé à faire aujourd'hui euh, ouais. du côté des Sixers donc Tony Truant euh, c'est un vrai feu follet il est hyper, hyper, euh, hyper agréable à regarder jouer tellement il est imprévisible et, et, et finalement assez <rire> efficace quoi. en tout cas assez, euh, assez euh, prolifique et puis euh, il se pète euh, pendant cette saison et on voit l'avènement d'un joueur qui, qui s'appelle Cameron Johnson et Michael Bridges. On voit l'avènement de ce duo. Euh, puis la saison est coupée, pandémie mondiale. La bulle arrive petit à petit. Mais pendant cette, euh, pendant cette pandémie, pendant le, le confinement, euh, en fait, les joueurs ne vont pas perdre le fil. Quoi. Et euh, c'est ce que je raconte notamment dans, dans le podcast Mémoire de Cactus à propos de, de, de ce shoot de Devin Booker euh, contre, contre les, les Clippers euh, sur la truffe de Paul George et, et Kawhi Leonard. Mais c'est qu'en fait... Devin Booker va s'entraîner à un point euh, où quand il revient dans la bulle, ça n'est plus le même joueur. Il y a, y a, y a un, un franchissement de cap qui est incroyable. Il va travailler avec euh, Cody Toppert euh, et, et Cody Taupert, qui est un ancien assistant euh, des Suns. Euh, qui a une chaîne YouTube, d'ailleurs, où il, fait, il donne des, des, euh, des, euh, des exercices à faire. Si vous êtes basketteur et que vous voulez euh, des entraînements pro, vous pouvez aller voir la chaîne de Cody Toppert, coach Cody Toppert. Et en fait, Cody Toppert va préparer tout un tas d'exercices au confiné David Booker. Et parmi ces exercices, Toppert a le nez fin et il va lui donner des exercices pour bosser la défense. Et c'est la première saison où vraiment, on va voir un David Booker qui va tout essayer en défense et on va le voir dans la bulle. Il va être beaucoup plus concentré, il va avoir des déplacements latéraux améliorés, plus rapides, plus, plus fluides. Euh, et autour de lui, l'effectif va se former euh, autour de ce talent qui commence à comprendre qu'il doit développer des compétences au-delà de sa capacité à scorer. Et ça, ça se passe pendant, la, ça se passe pendant le confinement. En tout cas, ça, ça, il sort de sa chrysalide qui dure déjà depuis une saison et demie, voire deux saisons pendant le confinement, et on a une confirmation sur le 8-0 de la bulle, euh, avec un remaniement d'effectifs du nouveau coach, qui est Monty Williams. Euh, donc on, on cale un 8-0 à toutes les équipes, euh, enfin à l'ensemble des équipes qu'on rencontre, donc euh, en vrac, il y a, euh, je crois qu'on commence par les Wizards, ensuite on a les Mavs, Clippers, euh, il y a les Pacers qui y passent aussi, euh, une deuxième fois les Mavs, etc., etc., et puis, euh, ben, en fait, on a, on a ce 5 particulier avec Dario Saric qui sort du banc en sixième homme alors qu'il avait été euh, titulaire toute la saison avant le confinement, aux côtés de Deandre Eton. Euh, et puis, on voit des choses qui sont, qui sont, qui, qui sont incroyables à voir. Quoi. Si vous allez voir les images des matchs pendant la bulle, c'est côté Suns, c'était fou. Michael Bridges le raconte très bien dans, dans les podcasts, mais c'était parmi la seule équipe qui célébrait chaque panier euh, dans cette bulle où il y avait zéro ambiance le banc des Suns était systématiquement après chaque panier en train de danser etc etc et pour nous les supporters des... et les fans des Suns c'était quelque chose qui signait vraiment le renouveau après quasiment une décennie de marasme euh, on avait vraiment quelque chose d'excitant et de, de voir ces joueurs kiffer être ensemble et évoluer ensemble c'était vraiment, euh, vraiment incroyable à vivre vraiment incroyable à vivre c'est un de mes meilleurs souvenirs de basket, une de mes meilleures histoires euh, de basket, et je me suis régalé à le raconter en podcast, mais là encore d'en parler, c'est ouais, vraiment ben, trop beau, quoi. C'est vraiment trop cool. Tu
0: sais que j'avais envie de te laisser le podcast, de te laisser le Dreamcast Show et de, de m'arrêter de parler, <rire> franchement. Désolé. <rire> c'était très prenant, mais c'était super prenant, donc euh, c'est donc, donc que c'était bien raconté. Mais euh, c'est marrant parce que euh, je voulais quand même en placer une pour Aaron Baines, parce qu'il me semble que la saison au Suns. C'est la saison où il développe un tir à trois points. Et je crois que Aaron Baines qui développe un tir à trois points, c'est une des choses qui m'a le plus surpris depuis que j'ai suivi la NBA. Et, et il était vraiment à droit sur sa saison euh, aux Suns, si je dis pas de bêtises. Oui, il, euh... il me
1: semble bien aussi qu'il est, qu est, qu est super à droit, Mais en fait, c'est rigolo parce que Aaron Baines, on a vraiment cette image d'Australien un peu rugueux. Euh, qui va au contact Bûcheron, Bûcheron. tout le monde l'appelait le Bûcheron ouais c'est ça qui a, qui a un peu euh, un peu ce truc de Steven Adams tu vois le mec qui est qui est indéboulonnable dans la raquette hein, un énorme physique qui pose des écrans de mammouth et tout mais en vrai Aaron Baines c'était la vraie bonne idée à, autour de Deandre Eaton et de Dario Saric dans cette raquette parce que c'était aussi un mec qui était capable d'apporter de, euh, de la passe et de la propreté dans les transmissions de balles alors pas de la passe décisive euh, comme Nikola Jokic, évidemment, on n'est pas du tout sur cette mmh. dimension de joueur, même pas comme Dario Saric, d'ailleurs, mais une propreté sur les dribble and off, notamment sur cette capacité donc à attendre que l'attaquant vienne vers soi, soit en pistole, soit directement en pick and roll, etc., prendre la balle et la relâcher tout de suite euh, pendant l'écran ou autour de l'écran. Autour de l'écran, ce que faisait très bien Dario Saric, mais un petit peu moins bien DeAndre Eton, et Aaron Baines le faisait super bien. Et c'est à cette époque-là que euh, tu l'as dit très bien d'ailleurs, uh, Devin Booker va comprendre que il peut être un playmaker et jouer à côté d'un meneur qui lui aussi est un playmaker, élite hein, d'ailleurs, Ricky Rubio, moi j'ai toujours considéré que c'était un super playmaker, euh, clairement, et du coup c'était hyper agréable de voir Aaron Baines développer des skills, ou en tout cas euh, révéler des skills qui correspondaient pas du tout à l'image qu'on se fait de lui et à la caricature qu'on avait de lui. Et en plus, tu l'as très bien dit, du tir à trois points.
0: Ouais, ouais, et il fait vraiment une saison, euh, une saison ultra valuable quoi. Aaron Bane, c'était, c'était assez génial, je, 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 ça m'avait marqué. C'était vraiment une saison, euh, une saison, une saison, une euh, saison chouette pour lui. Et, euh, et, et 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 du coup, tu disais qu'il y a vraiment euh, le renouveau des Suns qui s'instaure dans la bulle et qui va se confirmer à l'été puisque les Suns vont ramener Chris Paul et aussi Jake Crowder via euh, la Free Agency et je sais pas si tu te souviens mais il y a euh, Jake Crowder qui dit euh, quand Devin Booker vous appelle en gros euh, vous, vous foncez quoi euh, j'ai plus la déclaration exacte en tête mais euh, Jake Crowder euh, commence à, à vraiment dire euh, voilà euh, quand Devin en gros euh, tout le monde veut bosser avec Devin Booker et tu sens qu'il commence à y avoir aussi ce phénomène un peu plus de de respe respectabilité pardon de Devin Booker et, euh, et et ça va mener à une saison 2020-21 Assez sensationnel, mais juste rapidement, assez rapidement, euh, quand Chris Paul, j Crowder arrivent. Bon, les Suns, quand même, n'ont pas fait les playoffs l'année dernière, malgré leur 8-0. Mais on s'attend à quoi dans la fanbase à ce moment-là
1: Alors, on s'attend à. <rire> on s'attend à. Déjà, on trouve ça incroyable. Euh, on trouve ça incroyable d'avoir fait 8-0 dans la bulle. On savait qu'on n'allait pas vraiment forcément faire les playoffs parce que on avait 0,0x chance de les faire. Michael Bridges raconte cette anecdote chez, euh, dans le podcast de Paul Georges où il est invité euh, mais, euh... podcast Pi ouais, si il est invité là-bas, il raconte l'anecdote avec les médias, parce que les Suns sont invités mais ils sont presque invités pour faire le nombre dans la bulle, euh, pour permettre oui. aux autres équipes qui jouent vraiment les playoffs, de jouer les playoffs et en l'occurrence la compétition à l'époque c'est contre Memphis et les Blazers euh, et Memphis et les Blazers vont faire les playoffs mais nous ce qu'on apprend dans la bulle c'est qu'on a un corps qui est désormais composé de Devin Booker, Michael Bridges, Cameron Johnson et DeAndre Eaton. Et ensuite, on a des role-players, à commencer par Cameron Payne et Dario Sanrich, qui peuvent apporter. Donc on a 5-6 joueurs sur lesquels on sait qu'on va pouvoir construire sur les 5-6 prochaines années. Michael Bridges arrive, euh, euh, il est drafté par Philadelphie, mais échangé le jour de la draft, il arrive à Phoenix, et Cam Johnson, on va le chercher avec Dario Sanrich dans le Minnesota contre Culvert. Euh, euh, donc vraiment là pour le coup on a gagné le trade
0: <rire> il n'y a pas de débat
1: non, y a pas, là il n'y a pas de débat euh, mais, cet... <coughs> Pardon. Euh, mais cet été là on a effectivement une, une bombe une wash bombe qui tombe euh, James Jones fait venir Chris Paul euh, aux Suns euh, Chris Paul qui a déjà bossé avec Monty Williams qui a envie de bosser avec Devin Booker, de former ce backcourt euh, complètement élite, quand bien même euh, Chris Paul commence à être dans ses plus vieilles années. Euh, et puis aussi, l'arrivée de... Tu le disais euh, tout à l'heure, de, de Jay Crowder, Crowder. Euh, qui euh, publiquement déclare que euh, effectivement, euh, quand Devin Booker t'appelle, tu réponds. Alors, a posteriori, on, on pourrait dire que c'est du tempering, hein, d'ailleurs, mais peu importe. <rire> euh, et c'est vraiment un des premiers joueurs qui publiquement a déclaré que jouer avec Devin Booker, ça ne se refusait pas et que Devin Booker faisait partie du paysage des joueurs qui ont une gravité euh, euh, au, au sein de leur franchise pour attirer des free agents. Il euh, faut savoir que Phoenix, c'est plutôt un petit marché, petit moyen marché. Donc ça fait partie de ces marchés comme les Wolves, etc. Ce n'est pas les Nuggets, parce que les Nuggets, c'est encore plus particulier à cause de l'altitude et du froid. Euh, euh, ou Salt Lake City euh, pour les mêmes raisons, mais c'est reste un petit marché. Euh, vous avez, il fait très chaud euh, l'hiver, il fait plutôt froid, euh, il fait très chaud l'été et même extrêmement chaud l'été, et il fait plutôt froid l'hiver. Mais vous êtes pas dans la, dans, Phoenix, c'est pas Los Angeles, c'est pas Miami, c'est pas Orlando, c'est encore moins Boston, New York, etc., etc. C'est pas une ville qui est très attirante en termes de basket. Euh, quand on est un free agent et il y a peu de free agents historiques qui ont signé à Phoenix juste pour prendre la franchise sur leur dos. Ça n'est quasi jamais arrivé en vrai. Euh, donc Jake Roder est un de ses premiers free agents qui va dire « Moi, je viens parce qu'il y a Devin Booker ». Il y en aura d'autres ensuite, euh, notamment Kevin Durant, sans qu'il soit free agent, va le faire. On peut penser que euh, dans la tête de Chris Paul, c'est parce qu'il y a Monty Williams et Devin Booker qu'il vient euh, poser ses bagages euh, au Pays des Cactus. Et puis, il y en aura ensuite d'autres. Euh, Bradley Bill, on, on peut imaginer qu'il a accepté de, de, dire, de mettre ça. Il de avait une très close de côté euh, à Washington, exactement parce qu'il y avait et Devin Booker et Kevin Durant euh, euh, par ricochet. Donc, effectivement, c'est le premier à signifier ça. Et nous, ça nous donne confiance parce qu'on se dit, OK, ce mec a peut-être les épaules. Si des joueurs NBA le disent, c'est peut-être vrai. Ce mec a peut-être les épaules de nous porter. Il vient de nous faire un 8-0 dans la bulle. C'était des conditions particulières. Mais là, on commence à se dire qu'on tient quelque chose de bon. Et on se le dit parce qu'on a Monty Williams. On a Michael Bridges, Cameron Johnson, Dario Saric, Deandre Eton autour de Devin Booker. On a un Devin Booker qu'on a vu se transcender dans la bulle, rentrer des tirs ultra-clutch et faire des prestations euh, énormes au scoring, au playmaking, en défense, etc., etc., et on a Chris Paul qui arrive, et on a un free agent de la trempe de Jake crowder à l'époque, hein, parce que Jake crowder clairement, à l'époque, c'est euh, euh, c'est euh, le joueur qu'on met dans un vestiaire parce qu'on veut connaître la route du titre, etc., etc., et qu'on veut euh, aller loin. C'est mm. le capitaine de vestiaire, etc., c'est la grande gueule qu'il faut dans tous les effectifs et tout. Il est hyper coté, hyper recherché. Euh, donc, euh, nous, on a ça qui arrive, on se frotte les mains. Clairement, on se frotte les mains, mais on est loin. On est vraiment très loin d'imaginer ce qui va nous arriver. On est très très loin. Et,
0: et oui, parce que il, il va falloir en parler de, de ce qui vous de ce qui vous arrive. Euh, C'est quand même les 51 victoires durant la saison régulière. Euh, mais euh, mais mais surtout la campagne de playoff qui va aller jusqu'en finale NBA mais on sent vraiment la patte Monty Williams euh, le bat court qui devient une, une machine à mid-range l'équipe devient une machine à mid-range parce que même Deandre Ayton est un joueur qui fait beaucoup de, de pick and pop michael Bridges prenait beaucoup aussi de, de mi-distance aussi à cette époque et donc en fait c'est une équipe assez tourné sur le mid-range mais qui en fait est ultra complète c'est-à-dire que tu as du shot making il a beaucoup t'as ce manipulateur de défense qui est Chris Paul Chris Paul fait des saisons de playmaking hallucinantes. défensivement tu trouves aussi une alchimie une alchimie assez dingue et donc tu, de, tu deviens une équipe sérieuse à l'ouest au moment de commencer les playoffs. et, et et c'est aussi dû à Devin Booker, mais comme je disais euh, quelque part, le joueur de 2020-21 euh, est semblable et euh, est, est très semblable au joueur de 2018-2019 ou de 2019-2020, et, et, et pourtant, ça va, on, on par le biais du, 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 des résultats collectifs, ça va commencer à le mettre dans des discussions euh, de MVP, peut-être, peut-être. Euh, sans trop de raison, tant le playmaking était assumé par Chris Paul, mais bon, ça c'est encore toute une autre discussion, mais en tout cas, c'est une vraie machine collective qui est en train de se mettre en place à Phoenix avec une grosse deuxième partie de saison, et, et, et je ne sais pas si tu te souviens, mais à ce moment-là, les champions en titre, c'est les Lakers, et les, les Suns tombent sur les Lakers pendant euh, sur le premier tour puisque les Lakers sortent du play-in avec Lebron qui euh, avait, mal, euh, avait un problème à l'œil et qui a visé, qui voyait trois paniers, qui a visé celui du milieu, nanani nanana, contre les Warriors. Et, euh, et, et c'est les Lakers qui, qui sont favoris et qui mènent 2-1, si je ne dis pas de bêtises. Et là, Devin Booker, dans des matchs coup près, va, pour sa première campagne de playoff, va aussi sortir. Des, des, des matchs d'un niveau assez hallucinant, et je sais que c'est un sujet euh, dont tu avais envie de parler. C'était Devin Booker sur les, sur les matchs à élimination. Euh, les, matchs, les, <rire> les, les matchs à élimination directe. On peut parler de ça et on peut parler de. Il est bon aussi de rappeler quand même. On
1: peut parler de ça et on. Vas-y, vas-y. Non, non, je t'en prie, vas-y. Dis, dis, dis tout. Dis tout.
0: Non, il, il je dis qu'il était bon de rappeler que quand même, le premier match à élimination directe de Devin Booker en carrière. Euh, bah c'est 47 points, euh, 47 points au Staples Center, euh, donc euh, donc donc voilà, voilà voilà, tout simplement.
1: Ouais. Alors les matchs à l'élimination, je pense qu'on pas, passe, on, en par, on peut en parler juste après euh, quand, quand on aura fini ouais. truc bien la, la carrière existante de Devin Booker, mais c'est effectivement un sujet que moi je trouve très rigolo à, à, à regarder parce que. Bah, ça fait partie de ce qu'on disait avant, c'est souvent de la réaction et de, je pense de, une non prise de recul vis-à-vis -vis de ce que ça représente un match à élimination, de ce que, de ce que les statistiques disent euh, et aussi les impressions visuelles disent de tous les joueurs qui sont dans les quatre figures des matchs à élimination. Mais pour revenir à la, à la saison 2020, 2021 et, et à ces playoffs, effectivement, on gagne le premier match euh, face à Los Angeles, euh, on, est, euh, on est à la maison on perd le second à la maison on va à Los Angeles, on perd le troisième là ça commence à chauffer pour nous parce qu'effectivement c'est les champions en titre et, et, et c'est compliqué hein. c'est compliqué à jouer les Lakers à cette époque hein. euh, c'est aussi pour nous euh, comment dire, c'est l'antagoniste historique hein, les Lakers, c'est évidemment <rire> l'équipe avec les Spurs qui nous a le plus fait souffrir dans notre histoire euh, depuis la création de la franchise dans les, dans les années 60 euh, en playoff en saison régulière, etc dans les, dans les grandes échéances euh, que ce soit la génération Kobe, euh, Shaq ou, ou celle d'avant et puis aussi euh, donc à côté des Spurs de Duncan, Parker etc Mais, donc là nous on a envie euh, on se dit qu'on est peut-être encore un peu trop frais que quand bien même on ait fait une bonne saison que Devin Booker et Chris Paul sont, sont intenables peut-être que c'est trop tôt pour espérer dépasser ce premier tour pourtant on va gagner les trois matchs suivants on va gagner ce premier match à l'extérieur euh, donc euh, enfin le deuxième match à l'extérieur sur le parquet euh, des Lakers on regagne à la maison et on va gagner 113-100 euh, pour finir la série euh, donc euh, au Staples Center. Ensuite, les Nuggets. Donc là, c'est 4-0. Euh, sans Jamal Murray. Sa sans Jamal Murray, effectivement. Euh, euh, les Nuggets, donc 4-0 sans Jamal Murray. C'est important de, de signaler sans, sans Jamal Murray parce que euh, Jamal Murray est colossal. Euh, dans l'équipe des Nuggets, il l'est aujourd'hui, il l'était déjà à l'époque. C'est quand même beaucoup de scoring et de playmaking. Donc effectivement, on gagne cette série 4-0 parce qu'il n'y a pas Jamal Murray. Je ne sais pas si les Nuggets auraient gagné cette série avec Jamal Murray, mais clairement, ils auraient pris des matchs. Et le sweep, en fait, est peu, euh, comment dire, euh, révèle, est, est peu révélateur de, de, de ce qu'aurait dû être la série et de, du niveau des Nuggets sur cette saison-là qui était déjà très fort. Derrière, on retrouve les Clippers euh, qu'on avait donc tapé pendant la Et petite. juste contre les contre ouais.
0: les Nuggets, la série de Chris Paul. Voilà, je voulais juste <rire> la placer ouais. mais ouais, ouais, ouais. la série de Chris Paul est Ouais. est un niveau, astronomique. Astronomique, ouais. L'opposé de Abyssal. J'en perds mes mots. Oui, j'allais dire Abyssal, je sais pas pourquoi. Mais c'est
1: l'inverse. C'est bien. C'est, 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 oui oui c'est, c'est, c'est astronomique, ouais. C'est astronomique. Puis on score. On score fort. On met 122, 123, 116, 125. C'est, c'est, c'est costaud. Derrière les Clippers en, en sept matchs. Euh, deux victoires pour démarrer à domicile on perd à l'extérieur, on gagne à l'extérieur on perd à domicile et on va gagner à l'extérieur à nouveau euh, à Los Angeles euh, et puis ensuite
0: c'est le game 1 ou 2 où il y a le, le, le buzzer de Deandre Ayton
1: je sais plus, euh, je crois que c'est le 2 je crois que c'est le, le 2, 2 ouais. oui je viens de vérifier, ouais, c'est ouais. le 2 c'est le, le 2. 2 avec ce buzzer-bitter donc euh, bah, disons iconique qui nous aura fait croire que Deandre Ayton est un... <rire> J'allais dire un truc. Elle <rire> était un grand... grand joueur de basket. <rire> je passe, je passe. Je en salue, toute objectivité. Hein, exact, en je, toute passe, objectivité hein. je, je salue Malo de Suns France qui va m'en vouloir pour avoir dit ça, mais je plaisante évidemment. Mais mais ça fait partie des des moments iconiques des Suns de cette génération des André Etton, Michael Bridges, Cam Johnson et Booker ensemble. Euh, ce buzzer beater avec si je me trompe pas Jake Crowder sur la remise en euh, sur la remise en jeu. Et ensuite, cette série face aux Bucks, qu'on entame très bien avec deux victoires, et ensuite, ces quatre défaites d'affilée dès que Giannis se met en route. Euh, et là, on comprend rien. Il y a vraiment, pour le coup, une grosse différence entre les Bucks et les Suns à cette époque-là. On peut invoquer le fait que Chris Paul n'ait pas forcément été dans la meilleure forme physique de sa vie à ce moment-là, qu'il ait été éventuellement blessé. Mais enfin, je... enfin Yannis Antetokounmpo se retourne le genou et derrière il nous cale quatre défaites d'affilée donc bon, je pense qu'il ne faut, il faut pas parler des blessures sur ces finales-là il faut laisser à César ce qui appartient à César les Bucks nous ont complètement outplay et, euh, et cette ouais. défaite était je ne sais pas si elle était méritée mais en tout cas elle est sèche, elle est autoritaire et le titre des Bucks est euh, indévissable pour moi à mon, à mon, à mon sens c'est inattaquable donc, euh, donc voilà sur cette saison on est évidemment déçus euh, et on a un vertige après ces 4 défaites parce qu'on se dit 4 défaites de rang quand même. Enfin, tu vois, c'est enfin, terrible quoi. Encaisser, euh, moi je me souviens, j'étais chez moi sur mon canapé à 4h du tam mais et je... surtout
0: que tu mènes 2-0, tu, tu commences à y croire vraiment quoi. C'est oui, dit...
1: tu y crois vraiment pour le coup très fort. Tu te dis à minima ça va se jouer en 7, tu vois, on va en gagner un ou deux autres d'affilée, et puis à la fin, tu vois, euh, qui vivra verra. Oh. Et, et puis et... le match
0: 7, il sera, il sera, il sera à Phoenix. Exactement. On, on, on s'imagine ah, beaucoup donc, de choses.
1: On s'imagine pas prendre ce 4-0 pour finir la série avec des scores autoritaires. Hein. Je veux dire 120-100 dans le dans le match 3, c'est quand même, c'est costaud quoi. C'est vraiment costaud. Donc euh, voilà, on perd le championnat. Enfin, on, on ne gagne pas le, la, la, la bague à ce moment-là. La bague. Hum, on a un goût très amer dans la bouche, mais euh, ouais on est on est vraiment... Euh... Ce qui rend le
0: truc d'autant plus amer, c'est que euh, David Booker joue quand même à un niveau euh, impressionnant. Il euh, y a ce back-to-back -back de 40 points, et quand on sait comment, à quel point c'est dur de sortir de cette conférence Ouest, il y a peut-être ce côté aussi, Chris Paul est vieillissant, on ne sait pas trop quand est-ce que va être son déclin à ce moment-là. Et, et peut-être que les Suns ont, ont laissé passer cette chance parce que sur leur parcours, ils ont quand même la, la réussite du champion entre guillemets de tomber sur des Nuggets décimés, Anthony Davis qui se baisse pendant le premier tour, euh, les Clippers qui sont passés mais qui ont perdu Kawhi qui s'est fait qui s'est fait les croiser contre contre le Jazz. Donc il y a peut-être ce côté un peu, on se dit tiens est-ce que est-ce que les Suns ont passé ont laissé passer leur chance Et en fait 2021-22. Ben, on se dit que c'est peut-être la meilleure saison. Je crois qu'en termes de bilan, c'est la meilleure saison de de tous les temps des si Je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Ou je dis peut-être une bêtise. Non, non, c'est la, c'est le meilleur bilan. Ouais, c'est ça. C'est le meilleur bilan et c'est troisième attaque, troisième défense. Et et je voulais un peu revenir revenir là-dessus, mais c'est vrai. Ce qui est assez fascinant, c'est que c'est que entre entre 2020 et 2021 et 2021-22 euh, bah les, les chiffres de Devin Booker c'est strictement les mêmes c'est strictement les mêmes il fait en termes de production exactement la même chose 32% d'usage 1,17 points par tir tenté euh, on est autour de 20% d'assist etc etc et Chris Paul fait aussi grosso modo euh, les mêmes saisons statistiques euh, en termes de production voilà c'est globalement la même équipe et je voulais un peu revenir là dessus parce que euh, bah Parce qu'il y a une saison où on va vouloir mettre Devin Booker dans le top 5 et une saison où on va vouloir mettre Chris Paul dans le top 5 du MVP. Et, et je trouvais ça juste marrant a posteriori quand on peut voir un peu les statistiques, qu'en fait les deux ont, ont littéralement les, les mêmes stats sur les sur les deux saisons et qu'on a voulu absolument mettre une individualité pour 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 récompenser ce collectif alors que peut-être qu'un qu qu coach de l'année aurait suffi ou que finalement le meilleur résultat ça aurait été une bague et, 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 et le vrai échec c'est peut-être pas 2021 mais on va y arriver c'est peut-être plutôt 2022 parce que les Suns donnent vraiment cette impression sur la régulière de d'être la place forte de NBA
1: ouais il se passe un truc en fait à l'été 2021 tu l'as très bien euh, dit, ou en tout cas, tu l'as presque murmuré. C'est qu'en en fait, on subit des critiques sur notre parcours en play-off. Critiques qui peuvent s'entendre, en tout cas remarques qui peuvent s'entendre, euh, notamment oui. sur l'état sur euh, de santé de certains joueurs des équipes qu'on a affrontées, les Lakers, etc., etc., et qui, qui expliqueraient notre place en finale. Moi, c'est des choses que je peux entendre sans
0: aucun problème. Mais qui euh... arrivent à 90% voilà. des champions. Donc, Exactement. Euh, moi, si c'est des je... choses qui... Voilà.
1: Ouais, moi, ça, 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 c'est la réussite ça, du champion. Oui, c'est la réussite du contender qui va quasiment jusqu'au bout, voir jusqu'au bout. Euh, bon, c'est comme ça. On a eu ce parcours-là. Moi, je, je c'est pas un parcours sur lequel je frime ou quoi, tu vois. C'est, je suis très heureux qu'on soit allé en finale, mais je, je trouve que on a d'autres choses sur lesquelles on, on peut se revendiquer un peu plus, avec un peu plus d'orgueil. Mais disons que pour revenir à ce que je, je voulais dire, c'est que cet été-là, on entend ça. Moi, c'est l'été où je commence à rentrer dans la bulle de la communauté euh, FRNBA et je commence à lire les commentaires qui sont adressés euh, publiquement par des comptes euh, divers et variés, tu vois. Euh, ça va de Trash Talk à euh, Guillaume du Basket Lab en passant par un tel anonyme et tel mec qui a 300 abonnés et un autre qui en a 50 000, etc. etc. Donc, peu importe les profils, mais on lit des, des grandes perspectives... Qui, avec plus ou moins de recul sur les équipes. Et moi, je me concentre sur celle des Suns. Je n'ai pas encore basculé mon compte à l'époque sur un compte dédié aux au Suns. Euh, et en fait, à l'époque, on subit ces critiques et on se dit, moi, je me dis, ça va être la saison où Book va prouver que ces critiques sont infondées. Et en fait, on tape le meilleur bilan de, de, la, de la Ligue. Euh, ouais, je crois. On... Ouais, je crois qu'on est le meilleur bilan de la ligue oui oui, oui Contable... largement, ouais, largement on est oui. le meilleur bilan de notre histoire et moi dans ma tête je me dis on a notre franchise player il s'appelle Devin Booker Chris Paul est très fort il joue à un niveau co-MVP ou quasiment MVP tu sais ça me rappelle moi les années où Nash et Mayer avaient tous les deux des votes au MVP euh, et où Nash, mm -hmm. Marion et Mayer étaient tous les trois all-stars avoir trois all-stars dans une équipe c'était quand même beaucoup donc en fait là moi c'est le moment où je réalise vraiment j'embrasse le projet Devin Booker euh, Devin Booker French franchise player Descents, avec des ambitions parce que des fois ton équipe elle a un franchise player mais t'as pas d'ambition là je me dis non seulement j'ai des ambitions parce qu'il y a Chris Paul Michael Bridges Cameron Johnson Deandre Ayton autour mais surtout parce que c'est Devin Booker et quand bien même tout le reste de l'équipe disparaît du jour au lendemain tant qu'il y a Devin Booker je peux avoir des prétentions parce qu'il va attirer du monde slash Jake Roder avant tu vois, etc. Parce que le coach comprend de mieux en mieux comment faire de son efficacité individuelle une efficacité collective, et donc comment jouer autour de son, de son efficacité individuelle et, et, la, et la faire rayonner sur tout le jeu pour mm -hmm. que tout le monde soit plus efficace et plus prolifique. Et ça... Euh, c'est vraiment une réjouissance et c'est ce qui va me faire basculer dans, 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 dans vraiment, euh, euh, disons, le profil de quelqu'un qui veut parler du basket et de, qui veut parler de sa franchise. Et c'est comme ça que moi, j'ai par exemple basculé mon compte sur un compte Suns alors que ce n'était pas du tout le cas avant. Quoi.
0: Pour parler de Devin Booker. <rire> bah, c'était pour non, parler
1: non. des Suns de Devin Booker, quoi. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à raconter. Moi, à l'époque où j'ai connu les Suns, il y avait pas, tu vois, il y avait pas. Enfin, euh, tu montais un blog, mais avoir un blog sur les Phoenix Suns à l'époque, c'était, euh, c'était pas un truc qui, ouais. qui, qui m'intéressait. Alors que là, Twitter, c'est quand même beaucoup plus euh, facile et pratique. Donc, effectivement, moi, parler des Suns de Devin Booker. Bah, j'étais convaincu. J'avais envie de prouver et de montrer pourquoi j'étais convaincu, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est que. Si en termes de production Devin Booker est est, est est un joueur semblable à ce qu'il a déjà été. C'est vrai que Mine de rien dans le dans le dans le film sur cette sur ces années-là, il y a une vraie progression. Il y a une vraie progression, je trouve euh, sur certaines lectures qui commencent à arriver de plus en plus euh, de plus en plus régulièrement, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande tant qu'il y a Chris Paul, mais c'est surtout sur le côté défensif où tu as commencé à en parler où Devin Booker euh, commence vraiment à devenir un, un, un défenseur sur les lignes extérieures euh, qui n'est plus du tout négatif, euh, qui est même qui est, qui est même positif euh, ces années-là. Euh, et, et je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est vrai que la production reste la même, mais il y a quand même une, une progression sur les aspects un peu un peu invisibles du jeu euh, à ce moment-là euh, pour, pour, pour Devin Booker.
1: Ouais, c'est la saison de révélation de Devin Booker comme profil all-around ou presque sur un terrain. Euh, alors, il faut remettre les choses en perspective de l'effectif. On a la chance à l'époque d'avoir Michael Bridges qui est candidat euh, Deep euh, ouais. C'est euh, vrai. Et donc, Michael permet tout de même
0: de. Point of attack. Défenseur du point of attack.
1: Défenseur du point of attack, mais il est surtout capitaine parce qu'en en fait, on a toujours l'impression que et... c'est un mec qui est cool, etc. Machin. Vas-y, je t'en prie.
0: Je ne sais pas si tu te souviens du match. Euh... En fait, le début de saison 2021-22, il y a les Suns et les Warriors qui caracolent en tête de l'Ouest. Et il y a un Suns Warriors où Michael Bridges fait un match sur euh, sur, euh, sur sur notre ami euh, Stephen sur Curry Steph, ouais. euh, sur Steph euh, et dans la navigation d'écran. Euh, je pense que c'est là un peu sur ce match où euh, toute la campagne d'Ipoy e va se baser. Euh, Toro a raison, on n'est pas là pour parler de ça. Mais ce match était vraiment assez incroyable dans dans la navigation d'écran et et Michael Bridges. Euh, était à, à ce moment-là incroyable. Il est toujours très très bon défensivement, mais c'est vrai que um, au Suns, c'était son rôle aussi, c'était d'être ce ce, ce ce premier rideau qui qui insuffle un ouais. peu à toute l'équipe euh, ce, ce, ce côté défensif. Quoi.
1: Oui oui oui, je vais essayer de pas m'étendre sur Michael Bridges parce que <rire> clairement on pourrait faire un, un deuxième podcast, mais euh, <rire> disons que ce que je voudrais expliquer, c'est que en fait le, le le fait qu'on réalise que Devin Booker commence à être un joueur vraiment two-way, euh, presque all-around, etc., parce que ça commence aussi à prendre du rebond et tout, en fait, c'est parce que le collectif autour de lui, et notamment l'apport euh, phénoménal de Michael Bridges euh, dans toutes les petites tâches qu'il a à faire sur un terrain, va lui faciliter la tâche, de ce point de vue-là, à Devin Booker, mais aussi à Deandre Ayton, et va permettre aux autres de prendre leur place, de comprendre leur rôle, sans que ce soit surdimensionné pour eux. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin que Devin Booker surdéfende parce parce à côté de lui, il n'y a pas un défenseur pour le couvrir ou qui va faire un second rideau, des aides, etc. etc. Et Michael Bridges est tellement fort sur cette saison-là qu'il va couvrir plus que ce qu'il ne faut à son poste. Et ça va permettre à Deandre Ayton de faire croire qu'il est un excellent défenseur. Et ça va surtout permettre à Devin Booker de devenir un très bon défenseur ou en tout cas un joueur dont le tu l'as tu l'as dit hein, dont le, le la balance euh, attaque défense redevient neutre et voire même euh, passe en, en positif sur le sur sur la défense donc ça c'est vraiment cool et clairement le crédit va à, à l'apport de Michael Bridges et à son utilisation par Monty Williams à bon sens hein un bon sens en plus du travail effectué par Devin Booker hein, mais il faut toujours partir partie du principe individuellement les, forcément ça, ça ouais, doit individuellement ça doit il fournit il passe, fournit là. mais c'est Ouais, voilà, exactement, exactement. Mais si tu veux, c'est un, un peu comme euh, c'est un peu comme aujourd'hui. Euh, c'est un peu comme Alibertone aujourd'hui qui fait euh, 12 passes de moyenne dans la NBA. Alors il l'est fait, il les fait parce qu'il est très fort à la passe, mais il l'est fait aussi parce que les Pacers ont une adresse phénoménale autour d'Halliburton euh, Mais c'est exactement pareil. Et pour un rythme groupers, de jeu groupers. et tout ça basé exactement. Euh, pour le mettre dans les exactement. meilleures conditions. Exactement. As dire, est, tout est fait pour mettre dans les meilleures conditions. Exactement. T'as dit la phrase qu'il fallait dire, c'est tout est fait pour mettre à Liberton dans les, dans les meilleures conditions c'était le cas pour la défense de Devin Booker à cette époque là euh, sur la saison 2020-2021 tout est fait pour que Devin Booker devienne un bon défenseur et le truc qui est cool c'est qu'il a pas oublié les leçons même après le départ de Michael Bridges
0: mais ça c'est dingue quand même c'est dingue euh, la progression est, 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 assez cool, est assez cool et il euh, et y a cet échec de 2022 contre les Mavs voilà, j'ai envie de passer un peu, un peu rapidement là dessus pour vraiment comprendre que en fait, David Booker, à ce moment-là, moi j'ai ce sentiment en tout cas de me dire « Ok, on a le produit fini Devin Booker, un bon défenseur, euh, qui est euh, un, un très fort scorer, euh, très très efficace pour son poste, etc. » Mais finalement, euh, avec du playmaking par séquence, mais plus un, un créateur ponctuel qu'un créateur qui va créer sur tout un match. Et mine de rien, sur la saison dernière, euh, on arrive sur la saison dernière, euh, 2022-23, et on commence à voir, en fait, que Chris Paul n'a plus euh, assez d'essence dans le moteur pour, pour être ce créateur sur qui presque toute la création repose, ou une énorme partie, et Booker va commencer à avoir... Euh, de plus en plus de responsabilité à la création, il va commencer à être de plus à aller chercher en fait une, une deuxième progression qui est complètement euh, inattendue. C'est-à-dire que ça devient un très bon driver. L'année dernière, il y a un vrai cap qui est passé euh, sur Drive pour Devin Booker euh, et surtout sur les playoffs. Sur les playoffs, à cette série face à Denver, où on se rend compte que bon déjà il rate pas un tir, euh, il est sur des, des stades de pull-up complètement démente, sa série de deux matchs, match 3 et 4, pour revenir à 2-2 dans la série, même le 5 qui est complètement dingue, euh, si je ne dis pas de bêtises, mais surtout le 3 et 4 où il rate vraiment pas un tir, c'était complètement lunaire. Et au-delà de ne pas rater un tir, c'est là où vraiment moi c'est ça qui m'impressionnait, c'est qu'en fait Devin Booker, on lui a envoyé plusieurs types de couverture, du drop et du edge aussi notamment, et Devin Booker a, réussi, a, a commencé à faire des lectures très avancées, ou au moins euh, avancées face à face, face à ses Nuggets, où euh, bah, il fait une skip-pass. Et en fait, c'est le seul joueur de cet effectif, euh, quand Chris Paul est blessé, capable de faire ce genre de lecture de skip-pass pour trouver des, 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 des shooters dans le corner. Et moi, il y a eu cette prise de conscience euh, tout au long de la saison, et vraiment avec cette confirmation pendant les playoffs, où je me dis... Mais waouh, Devin Booker est peut-être encore en train de progresser sous nos yeux et de et de passer un step. Et c'est 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 déjà de un complètement kiffant parce que inattendu. Et, et voilà, de deux, c'est complètement inattendu. Et ça le rend de ça le rend assez euh, ça ça, euh, pardon, ça rend le joueur Devin Booker encore plus valuable qu'il n'était déjà. Et ça le fait passer vraiment dans une autre caste, je trouve, à ce moment-là. Et euh, bon, les scènes ne passent pas parce qu'il n'y a pas forcément ce... il y a un manque de spacing, il y a un manque de profondeur d'effectifs, etc., etc. Mais sur Devin Booker, je trouve qu'il y a un vrai step qui est passé à ce moment-là, euh, avant qu'on arrive sur la saison qu'il est en train de nous pondre. Mais tout au long de la saison, malgré sa blessure, euh, on voit une vraie progression euh, dans le jeu et, 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 et avec en point d'orgue cette série contre Denver.
1: Moi, je vais, je vais être très franc avec toi. Je, à la base, je suis pas un fan de Devin Booker, euh, au sens où j'ai je, je, pas, j'ai pas été foudroyé dans dans mon supporterisme euh, par Devin Booker euh, qui m'a recollé au Suns. Euh, je viens d'une génération
0: euh, d'avant. Pas comme Michael Bridges, quoi.
1: Voilà, je suis beaucoup plus fan de Michael Bridges. Je suis aussi beaucoup plus fan, même à l'heure actuelle, tu vois, de gars comme euh, Tyrese Haliburton, etc. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle. Devin Booker reste et est un de mes joueurs préférés. Mais à cette époque-là, il ne l'est pas encore. Je sais même pas si à l'époque, je le mettrais dans mon top 5 de mes joueurs préférés, tu vois. Mais il va se passer quelque chose que tu as très bien décrit rapidement. C'est que en fait, à cet été-là, euh, il y a un problème avec des André Letton dans l'équipe, etc. Machin. On ne sait pas trop de quelle nature c'est. Il y a les, les rumeurs avec les, les Pacers, le contrat, tout ça. Bon, il arrive dans l'équipe. Il y a Kevin Durant qui, à l'été, dit aussi Je veux rejoindre les Suns. Finalement, il commencera la saison avec Brooklyn, etc. etc. On attaque la saison en bombe. À la fin du mois de novembre, DeAndre Hatton est joueur de la semaine. Monty Williams est, est coach du mois. Et Devin Booker est coach de ce début de saison. Et, pardon, est, est meilleur joueur de ce début de saison. Euh, ah le et, lapsus et, ouais exactement ouais. Ça, ça, ça viendra je pense mais <rire> c'est un autre sujet <rire> et donc il est le meilleur joueur de, de, du, du début de, de saison il récolte le player of the month puis il se blesse et avec lui se blesse 60, 75% des titulaires de l'effectif et on va manquer de joueurs parce que Jake Roder est hors de l'effectif on va manquer de tous ces joueurs jusqu'à quasiment la mi-février du coup, ça nous fait un trou de décembre, janvier, février où on n'a pas l'effectif qui doit se rôder pour, pour, pour accélérer sa, sa, la dynamique de sa course au titre. On a un trade qui intervient le 9 février avec le, la passation de, 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 de propriété entre le précédent propriétaire et Matisse Bia. On a Kevin Durant qui débarque et on a deux des joueurs les plus essentiels dans le jeu à côté de Devin Booker qui s'en vont. Cameron Johnson, shooter élite et... Euh, Michael Bridges Michael. Défense, défenseur élite dont on commençait à voir poindre depuis 3 à 4 semaines côté Suns les signes avant-coureurs déjà très élevés et très marqués de ce qu'il a ensuite produit au Nets. donc nous la fanbase des Suns on était déjà au courant que Michael Bridges pouvait être une option 2 ou 3 mmh. d'une équipe contender et on a Devin Booker qui revient de blessure et on se dit finalement c'est peut-être possible quand bien même cette équipe ne se connaisse plus puisque il ne reste quasiment plus personne dans le 5. Et on a cette nouvelle équipe avec Kevin Durant. Alors, on se dit que Kevin Durant est un joueur plug-and-play. Ça va être parfait à côté de Booker, etc. Mais avant d'arriver en play il y a seulement 8 matchs de jouer euh, avec Kevin Durant sur le terrain. Et sur l'ensemble de la saison, il y a moins de 25 matchs qui sont joués par un des 5 majeurs des Suns sur l'ensemble de la saison. Comparativement, les Kings, qui font une, saison, une campagne absolument sublime ouais. en saison régulière... Euh, sont à plus de 70 matchs joués ensemble avec le même 5 majeur nous on est à moins de 25 donc on sait moi personnellement en tant que fan j'ai vu les Suns trop beaux à l'époque c'était absolument impossible qu'on gagne le titre et c'était sûr qu'on allait se faire taper c'était sûr et certain et on s'est fait taper par qui Comme d'habitude, on se fait taper par le champion en titre. C'était encore le, le cas cette saison avec l'In-Season Tournament, où on se fait taper par les Lakers. <rire> C'est une, une vieille habitude.
0: <rire> donc, donc, donc les Lakers sont champions. Tu considères ça comme un vrai titre
1: euh, bah, ils sont champions de l'in-season tournament. Ils ont gagné l'in-season tournament. Moi, je suis pas de mauvaise foi euh, sur sur ce sujet-là, les Lakers. <rire> j ai, j ai loin de moi l'idée de leur enlever ce trophée. Hein. En plus, je trouve bah, que c'est un trophée qui est intéressant On pourra en discuter à l'occasion. Mais je trouve que
0: c'est un, un. Moi, plutôt... Tu trouves ça légitime qu'ils qu'ils éminent, qu'ils qu qu'ils vont mettre une... Non, mais attends, une manière de champion attends, Baptiste
1: Baptiste Demain, il y a la Oops Factory qui invite tous les, tous les, les podcasters, les machins à faire un tournoi. <rire> Toi et moi, on est dans la même équipe. En finale, on bat Azad et Guillaume. Est-ce qu'on va pas faire la fête après? Si, bien sûr qu'on va faire la fête. <rire> Pourtant, c'est un tournoi qui veut rien dire. Tu vois ce que je Enfin, c'est ah
0: Alors là, si ça arrive un jour, <rire> euh, croyez-moi que.
1: <rire> moi, je te conseille vivement de prendre un autre coéquipier. <rire>
0: Non, non, on va le faire ensemble, on va le faire ensemble, Greg. <rire>
1: bon, revenons à nos moutons. Euh, les, les Lakers ont gagné le In-Season Tournament grand bien leur face. Non, grand bien leur face. Mais...
0: Contre les Nuggets, vous tombez contre les Nuggets. On tombe et contre les, les Nuggets. Il euh, euh, fait une série folle.
1: Il fait une série folle, mais nous, personne n'est surpris dans la fanbase. Personne n'est surpris dans la vrai? fanbase. C'est vrai Non, mais personne. Nous, on voit le joueur qu'on avait vu en début de saison et qui nous a manqué pendant tout l'hiver. Mais au début de saison, on voit déjà les drives. On voit déjà cette attitude agressive. On voit aussi qu'il y a une grosse prise de leadership qui laisse clairement Chris Paul devenir l'option numéro 3 de l'équipe derrière Deandre Eton et, et, et Devin Booker. On voit clairement que Devin Booker est beaucoup plus vocal, qui s'adresse à Deandre Etton, qu'il adresse les problèmes qu'il a avec Deandre Eton, qui veut le replacer sur le terrain, etc., Qui veut en profiter, qui veut l'intégrer au jeu. On voit un Devin Booker devenir un patron comme, euh, je sais pas, comme euh, comme chez les devenus quasiment en même temps du côté de Oklahoma City, comme Anthony Edwards euh, les devenus euh, du côté des Wolves dans un autre type de projet, <rire> etc., etc. Tu vois, vraiment, des mecs, ça y est, c'est à eux. La franchise est complètement à eux. Et quand Kevin Durant arrive, même la façon dont Kevin Durant communique nous dit que lui aussi a compris que le boss, c'était Devin Booker. Et nous, si tu veux, quand on voit ces prestations en playoff, on n'est pas, on n'est pas surpris et on est hyper heureux de voir que la planète basket entière réalise qui est Devin Booker. Mais nous, on sait. Nous, on sait.
0: Et alors, j'ai une question pour, euh, continuer dans ce sens-là. Euh, Est-ce est que du coup vous êtes surpris du step qu'a encore passé Devin Booker cette saison Parce que mine de rien on, on va y venir, on va devoir parler de la saison 2023-2024 de Devin Booker Et ce qui est marrant, euh, ce qui est marrant, j'ai noté un peu les on-off offensifs de Devin Booker Pour un peu noter vraiment cette, cette prise de position, euh, de, cette prise de pouvoir pardon au, au sein des Suns Donc depuis que Chris Paul est là Donc la première année c'est plus 7,3 euh, de on-off offensifs La deuxième année c'est plus 9,1 la troisième année, donc 2022-23, donc l'année dernière, c'est plus 11,8. Donc là, on est vraiment déjà sur le 99e centile et on retrouve ce côté où, vraiment, il y a une influence dingue, quoi, plus, plus 12, quoi, plus 12 de on-off l'année dernière. Alors, les on-off, c'est à prendre avec des pincettes, toujours. Ça dépend de ton backup, ça dépend de ton contexte, etc. Et 2023-24, 2023-24, on est à plus 13,3 de on-off offensif. Et... et et quand on dit on off c'est donc la différence entre quand il est là et quand il n'est pas là mais quand il est là cette année Devin Booker euh, les Suns ont un, un offensive rating de 125,1 125,1 avec Devin Booker c'est absolument monstrueux et ça s'explique par énormément de choses euh, notamment par le fait qu'il est en train de faire sa première, sa deuxième saison en carrière à plus de 35% sur les pull-ups à trois points il est à 40% cette saison ça s'explique aussi par le fait que c'est le huitième driver le, en, en termes de fréquence, en termes de drive par match cette saison. C'est plus quatre par rapport à l'année dernière. C'est plus sept drive par match par rapport à il y a deux ans. C'est énorme. Euh, et, et ça s'explique aussi et surtout par le passing game où là, Damien Booker est devenu vraiment très très fort euh, il y a de la manipulation de défense sur pick and roll de très très haut niveau. Euh, il a des double teams à tous les matchs et il est capable de vraiment manipuler la défense. C'est-à-dire, quand il y a une double team, il y a deux joueurs sur Devin Booker. Quand il y a deux joueurs sur Devin Booker, ça veut dire qu'il n'y en a plus que trois pour les quatre autres. Donc il y a des pré-rotations qui se font, il y a des aides qui se font, il y a des aides de l'aide. Et Devin Booker, désormais, et ça je pensais jamais le dire il y a 4-5 ans ou même il y a 2-3 ans, c'est que Devin Booker est capable de faire ses lectures de ce que fait la défense et de la rotation défensive qui est en place pour faire la lecture avancée, la skip pass dans le corner, euh, la pocket passe euh, qu'il faut, ou euh, et, et ou alors la no-look passe pour vraiment euh, 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 freeze le défenseur et que euh, son son, son coéquipier soit ouvert à trois points. Et vraiment, j'ai envie d'insister là-dessus parce que je m'y attendais pas. Parce que je m'y attendais pas et qu'aujourd'hui, il y a un assist par usage qui est passé de 0,77 à 1,09. Donc plus... 0,3 c'est euh, il il, est, est vraiment énorme hein. pour ceux qui n'ont pas un peu les chiffres en tête vraiment c'est la tendance à faire du playmaking elle est devenue vraiment énorme euh, chez Devin Booker. En plus d'être un scoreur qui est euh, encore meilleur que l'année dernière mais vraiment ce playmaking il est phénoménal et, euh, et, et, et sur pick and roll pour finir sur pick and roll euh, c'est aussi devenu un joueur très 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 fort. Donc, est-ce que, pardon, la question de base était, est-ce que vous vous y attendez à cette, en cette progression encore une fois, euh, cette nouvelle progression, cette saison de Devin Booker
1: Ouais, je, je, honnêtement, on était tous persuadés qu'il allait faire ces, ces statistiques, y compris sur les statistiques avancées d'efficacité, de propreté de playmaking. On, 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 on envisageait un, un truc genre 29 ou 28, euh, euh, 8, euh, 6, tu vois, 28 points, 8 passes, 6 rebonds. Euh, on doit être dans ces eaux-là, peut-être un petit peu plus de passe. On imaginait évidemment qu'il allait être le dépositaire du jeu. Moi, j'aime bien le, j'aime bien l'appeler le, le floor conducteur. Tu sais, conducteur, c'est le, ce qu'on appelle les conductas en, en orchestre symphonique, c'est, c'est tout simplement les chefs d'orchestre, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est pas un floor général, mais c'est clairement un, un ouais, c'est clairement un chef d'orchestre dans cette équipe des Suns quand il joue. Alors évidemment, euh, je veux pas enlever du crédit à Devin Booker parce qu'il est tout simplement énorme et que tout ce qu'il fait sur un terrain émane de lui, mais d'avoir la gravité, non seulement de Kevin Durant quand ils jouent ensemble, mais aussi du recrutement très bien senti du front office sur des profils... Le... Eric, Gordon. Eric, Eric Gordon Gordon et... Gresson Allen, parce que Gresson Allen, ce qu'on oublie, c'est que dans vrai. le corner, la saison passée, c'est 57% d'adresse à trois points. Eric... <rire> non mais, tu vois... Les gens sont pas recrutés pour rien cause. C'est 57% d'adresse à 3 points. Donc moi, je m'étais renseigné, j'avais fait le profil sur le site, le roster des, des role-players. J'avais noté 57% dans le corner droit, euh, je crois, ou gauche, bon, peu importe, dans un des deux corners. Creston Allen avait 57% l'an dernier euh, du côté des Bucks. Cette année, en fait, on n'est pas surpris de l'adresse de Grayson Allen quand les décalages sont faits par David Booker et qu'il est servi. Euh, on n'est pas non plus surpris par l'adresse et, et les pourcentages élevés de, de Eric Gordon quand il est servi par, 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 par Devin Booker. Et je crois, si je ne me trompe pas, que Kevin Durant, quand il est servi à 3 points sur des passes de Devin Booker, est à 87% cette saison. Euh... C'est vrai Oui, je crois. Bon, je... ça doit être un très oh, petit échantillon. Un... Mais... Je crois qu'il y, y, et... y, y a une quinzaine de tirs. Donc ça veut finalement rien dire. Oui, mais tu veux, tu, on peut s'en servir. Oui, oui pour, voilà. On peut s'en servir pour approfondir le, comment dire, pour pour mettre du contraste dans ce qu'on sait déjà par des statistiques avec un peu plus de un peu plus de d'échantillons. Mmh. Mais euh, mais bon, tu vois, c'est. Je peux pas te dire que j'étais surpris. Euh, je peux juste te dire que je suis époustouflé. Ça, par contre, ouais, clairement, je suis vraiment euh, époustouflé par ce que fait David Booker sur un terrain. Et puis, euh, et puis je suis ravi aussi, tu vois, je suis ravi parce que non seulement ça fait gagner mon équipe quand il est sur un terrain, il a un bilan qui est nettement positif, donc il fait gagner l'équipe que j'aime, mais en plus il la fait gagner de la manière dont j'aime qu'une équipe gagne, avec du jeu de passe, avec un jeu fluide, avec un contrôle du terrain, de la, une très très haute intelligence de jeu, euh, des gestes qui ouais. sont beaux, qui sont déliés, qui sont élégants, même dans ses passes, etc., euh, j'aime moi j'aime son trash talking j'aime la manière dont il s'adresse euh, aux arbitres dont il s'adresse à ses coéquipiers à ses adversaires etc j'aime le fait qu'il soit taiseux à l'extérieur là aujourd'hui tu vois je suis passé du fan qui voit David Booker arriver en 2015 et qui finalement sont, enfin, pas s'en fiche tu vois mais a autre chose à gérer et notamment Eric Bledsoe tu vois à un mec qui, est, <rire> qui, qui tweet qui pourrait capter tweeter 4 ou 5 fois d'affilée. Et d'ailleurs, qui le fait Ça, c'est mon franchise player à chaque fois que je vois une vidéo de Devin Booker en train de jouer. Parce que vraiment, euh, dans les Suns d'aujourd'hui, euh, Devin Booker, je pense que c'est le joueur qui nous apporte le plus de sensations et le reste autour, c'est ouais. des, des chouchous, tu vois. On est très heureux, évidemment, qu'il y ait Kevin Durant dans la, dans la franchise. Et c'est même presque pas réalisable d'avoir un Kevin Durant à ce niveau-là, tellement c'est incroyable la saison que nous fait Kevin Durant aussi. On pourrait en faire tout un autre podcast. Mais David Booker, David Booker, <rire> j'ai même pas les mots. Mais tu vois, Je
0: peux même pas continuer à parler, il n'y a plus de mots, quoi. <rire> c'est fou, c'est fou, c'est fou parce qu'il a, il a ce côté élégance qu'il a presque toujours eu. Il a ce côté euh, progression inattendue. Et, et c'est vrai que là, je trouve qu'on commence vraiment, c est, c est, depuis quelques années, à encore plus voir ce côté éponge. C'est dans le sens où euh, il l'a dit il n'y a pas longtemps... Hein. Qu'il avait beaucoup appris aux côtés de Chris Paul et qu'il essaye de s'en servir et, et ça se voit en fait concrètement ça se voit dans alors il le fait pas avec le style de, de, de Chris Paul mais dans sa manipulation de défense etc c'est vraiment criant et il le fait avec élégance mais avec des chiffres tous les chiffres de Devin Booker sont à un niveau euh, stratosphérique c'est-à-dire que Devin Booker en termes d'impact cette année a beaucoup a plus d'impact que, que Kevin Durant franchement c'est si, si on joue un peu au jeu des des wowie donc des with or without you, euh, quand Kevin Durant est sur le terrain et Devin Booker n'y est pas, il euh, y a un net rating de plus 4 avec un offensive rating de 118. Euh, je vais parler un peu de chiffres, mais je vais essayer de faire 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 ça un peu un peu simplement. Euh, quand les deux sont là, euh, on a un net rating de plus 7,5 et un offensive rating de 127. Donc là, on a plus 9 en offensive rating et plus 3,5 euh, quand il y a les deux sur le terrain. Euh, maintenant si on prend que Devin Booker et que, et, que, et que Kevin Durant n'est pas là, et en fait tu as un net rating de plus 11 qui est surtout dû à, à, au defensive rating qui s'améliore grandement, mais là où je veux insister, c'est que le, euh, on parle de deux joueurs offensifs c'est que l'offensive rating est à 123 donc les Suns ont, plus, ont, ont 5, mettent 5 points de plus par 100 possessions, l'offensive rating avec que Devin Booker et sans Kevin Durant que avec Kevin Durant et sans Devin Booker donc Devin Booker a un impact sur le jeu euh, plus grand que Devin Booker et euh, plus grand que Kevin Durant pardon et je ne sais pas si on peut réaliser euh, si je réalise franchement euh, ce que ça veut dire en fait d'avoir un impact plus grand que Kevin Durant on parle d'un joueur euh, qui été MVP enfin je ne vous fais pas le dessin de Kevin Durant quoi qui fait en plus une saison une saison euh, euh, monstrueuse mais, mais voilà tous ces chiffres tous les chiffres que vous allez sur n'importe quel stat, site de stats, pardon, tous ces chiffres sont excellents. Même sur le, il y a, y a une autre progression. Donc, avoir s'il arrive à maintenir son pull-up au-dessus de 35%, ce qui serait que la deuxième fois en carrière, hein? Uh, pull-up à trois points, ça c'est une idée un peu reçue sur Devin Booker. Mais s'il arrive à avoir, on, on sait qu'il peut l'avoir, mais il l'a jamais vraiment fait finalement d'avoir ce pull-up euh, euh, efficace à trois points. Euh, mais même voilà sur sur le, la recherche de lancer franc. Euh, il était à 126 de free throw rate plus, donc il provoquait 26% plus de lancers francs que le joueur moyen de NBA. Il est passé à 172. Donc voilà, c'est des chiffres euh, qui sont parfois un peu compliqués à comprendre, je vais bien comprendre, mais en gros, même sur provoquer les lancers francs, David Booker a progressé, sur le pull up à 3 points, David Booker a progressé, sur les drives par match, je l'ai dit, il en fait 4 de plus que l'an passé, et 7 de plus qu'il y a 2 ans, c'est devenu un des meilleurs drivers de NBA, et, et, et si vous voulez, on peut parler un peu en, en centile, euh, ben on est dans le centième centile euh, en usage, on est dans le 88 e centile en efficacité, on est à 108 de true shooting plus, on est dans le centième centile, en a 6 pourcentage. On, on est quasiment dans le centième centile partout. C'est c'est hallucinant ce qui est en train de nous faire David Booker cette saison et, et et ça colle avec le film comme tu as dit. où déjà il y a une élégance folle et il y a, et, et il, y a il y a il y a il y a beaucoup de choses en fait. Il y a, il y a vraiment énormément de choses et et c'est vraiment le capitaine de cette équipe. C'est lui qui, qui qui imprime le jeu et et finalement, c'est lui le meneur de jeu et c'est pas Bradley Bill comme, comme certains. Même quand Bradley Bill reviendra, ce ne sera, ce ne sera pas Bradley Bill l'initiateur principal, je pense qu'on qu est d'accord là-dessus. Mais c'est intéressant, ça. C'est que déjà avec seulement Devin Booker et Kevin Durant ou seulement Devin Booker, les scènes arrivent à être dangereux, à être performants, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que va apporter Bradley Bill en, en plus à cette équipe? À Greg de la gravité. Et et si tu... as, pardon. Et si si t'as ajouté, si t'as quelque chose à ajouter à ce que à mon petit plaidoyer autour de Devin Booker, tu tu en as le droit.
1: Non, mais écoute, j'ai je, je, pas grand chose à ajouter si ce n'est trois lettres. Pour moi, c'est une saison de MVP. Je je, je dis pas que il mérite le, le titre plus que les autres, mais en tout cas, il mérite clairement d'être dans la discussion quand son échantillon de nombre de matchs le permettra. Il devra être dans la discussion, sans quoi les discussions, à mon sens, ne seront pas sérieuses. Euh, mais au même titre que d'autres joueurs, attention, je ne dis pas que si David Booker... Il est le seul. Ouais, je ne dis pas que si David Booker, quand bien même, il continue à jouer comme ça, euh, s'assure d'être le MVP. Nikola Jokic fait une saison phénoménale, D'Aaron Fox fait une saison phénoménale, euh, Joel Embiid fait une saison phénoménale, il y en a plein d'autres. Shea euh, fait une saison <rire> absolument voilà. phénoménale et Oklahoma City commence vraiment à être, une, à être une équipe de haut du tableau et à mon avis euh, durablement alors qu'ils ont des problèmes hein, dans leur effectif euh, Josh Giddy pour ne le <rire> citer que lui mais c'est un autre sujet et ça me concerne moins euh, j'en place une pour constant d'ailleurs au passage mais, euh, mais clairement euh, Devin Booker doit être dans les discussions avec ces mecs là euh, Jason Tatum aussi dont on, on aime le comparer à Devin Booker d'ailleurs je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard peut-être mais mais clairement, non. Ces trois lettres-là doivent être aujourd'hui euh, à côté de Devin Booker quand on parle de lui. Il fait une saison de candidat MVP très haut placé dans les labeurs. Je, je,
0: je, je trouve, je, je donne mon avis, mais je trouve que c'est la première saison où il est légitimement dans la discussion. Et C'est
1: voilà. la première saison où ça va être difficile de défendre le point de vue qui le sort de cette course-là c'est-à-dire que là après ça devient de la mauvaise foi on peut dire que sur les saisons précédentes quand nous la fanbase on dit que Devin Booker aurait mérité d'être davantage dans la discussion voire mérité d'avoir le titre de MVP euh, on peut dire qu'il y a une partie peut-être de de, 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 de fans ou de supporterisme slash clubisme peut-être dans, ces, dans, ces, dans ce, dans ce move-là dans cette take-là mais aujourd'hui c'est plus du clubisme, c'est plus du supporterisme, c'est juste factuel, tu l'as dit en chiffres, ouais. euh, les gens peuvent s'en rendre compte si, si les chiffres c'est moins leur truc que que, que toi, ils peuvent s'en rendre compte en juste en regardant les images, parce que l'impression visuelle c'est aussi l'impression de MVP, ils planent sur les matchs, littéralement, ils planent sur les matchs. Euh, donc, euh, donc...
0: On, on en fait même des threads on en fait des threads donc il y a, le, y a ça, de la vidéo
1: ça c'est le signe qui, qui mérite d'être MVP s'il y a des threads de Devin Booker <rire> <rire> non, mais...
0: non mais blague à part en plus je crois que c'est le joueur sur lequel j'ai fait le plus de threads fait... ouais
1: c'est possible Après, bon, ouais, bon, clairement, les, les initiés savent que toi comme moi on est très appréciateur de Devin Booker mais euh, mais en tout cas, là, cette saison, c'est compliqué de dire qu'il ne mérite pas d'être dans la course au, au MVP et d'être très haut dans les nommés euh, pour cette course-là. Voilà, clairement. Je pense que après ça, ça relève de la mauvaise foi et on rentre dans, dans autre chose, soit dans l'humour, soit dans le, soit dans, dans, dans l'absurde. Le euh, troll. Ouais, dans le troll, mais c'est un, un tout autre sujet. quoi. Mais euh, je ne sais plus quelle était ta question.
0: Bradley euh, Bill. Bradley Brad Bill. Rapidement, euh, ouais. qu'est-ce que tu en attends, toi tu avais commencé à dire de la gravité. Oui, je pense que, euh, que c'est ce, ce pourquoi Bradley Bill
1: est là. Euh, c'est pour apporter de la gravité, pour permettre à Devin Booker euh, de... enfin euh, Pour permettre à l'équipe de profiter du pull-up ou des shoots euh, de Devin Booker euh, euh, en jeu sans ballon, quand, quand Bradley Bill va porter l'attaque. Mmh. Euh, et puis, euh, et puis voilà, je pense tout, simple, tout simplement en fait, je pense qu'il n'y a, a rien de sorcier à imaginer à ce que Bradley Bill va apporter sur le terrain. C'est un mec qui aime driver, il a des problèmes de dos, donc peut-être que peut-être que le, le coaching staff va lui dire d'y aller mollo dans la raquette, en tout cas sur les, les, la première dizaine de matchs. Mais euh, mais voilà, on peut imaginer euh, du kick out vers vers Devin Booker et c'est vrai que dans une équipe où tu as Bradley Bill Kevin Durant et Devin Booker est un, un des deux arrières qui drive et qui sort en kick out et que autour as Kevin Durant, Grayson Allen à 50%, Gordon, euh, Eric Gordon à 40% et Devin Booker. <rire> bon, tu t'imagines que le kick out normalement il doit bien finir, tu vois, il doit très bien finir normalement. Donc ce qu'on attend, ouais. bah, c'est juste ça en fait, c'est c'est augment, une augmentation de l'offensive rating de manière euh, relativement euh, drastique, hein, vraiment un, un jump je pense de au moins 5 points de différence tu vois ce qui ce qui nous amènerait très haut dans les classements euh, euh, de l'offensive rating de, la, de de la de la ligue et puis ensuite euh, ça nous amènerait tellement haut dans cette offensive rating que le defensive rating devrait deviendrait moins important pour nous euh, moins important parce qu'on sait qu'on a une liability en défense et Pe notamment dans la parce que tu raquette. auras le delta le delta sera parce créé. que tu as un delta qui te protège euh, de d'une du, défense de fer euh, que de toute manière tu vas casser parce que sur le terrain as, tu vois t'as t'as trois joueurs euh, extraordinaires portés par euh, par Devin mmh. Booker euh, qui lui-même euh, est dans la forme de sa vie. Donc moi j'attends ça de, de Bradley Beal. J'attends juste euh, j'attends juste tu vois j'en sais rien. Point de vue statistique je dirais euh, euh, 25-5-5 et euh, et tu m'attaques le cercle, tu fais des kickouts, tu prends des shoots, des, des midrange, peut-être aussi du, du du staggering tu vois, c'est-à-dire euh, cette cette euh, capacité pour mmh. les oui. coachs. Ah, euh... Alors,
0: est-ce que tu veux dire, un sta lui, faire, lui mettre des staggers ou, st ou faire du stagger sur les minutes?
1: Non, faire du stagger sur les minutes. C'est de ça de, que j'entends. Oui. Euh, oui, oui, ok. Euh, on on s'est compris. Ouais, voilà, j'entendais le, alors, du coup, je vais utiliser le, le, le mot français, ça fera plaisir à, à, à Guillaume et <rire> du Basket Lab. Mais... Euh, donc, un panachage des minutes des, des, de ces trois titulaires, Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Bill, mais je pense principalement à Bradley Bill et Devin Booker, qui devraient ben ouais. un peu se, se panacher et se distribuer les minutes avec les avec les, la seconde unit. Voilà ce que j'attends de, de Bradley Bill.
0: Ben, c'est exactement euh, le point sur lequel je voulais venir, c'est que euh, peut-être que si ce on-off est aussi important pour Devin Booker, c'est aussi, comme je l'ai dit, le revers de la médaille des on-off, c'est que quand il n'est pas là, euh, l'attaque s'effondre un, un, un petit peu. quoi. Et, et avec Bradley Bill, ça te permet d'avoir un, euh, un niveau constant euh, assez assez élevé ou un minimum on va dire un plancher assez intéressant et oui de la rim pressure c'est intéressant Bradley Bill a, a cette capacité d'être un, un très bon driver et moi ce que je, ce que j'aimerais beaucoup voir aussi on, on, on le voit un peu parfois avec euh, avec KD mais euh, c'est euh, des pick and roll inversés pourquoi pas Bradley Bill en poseur d'écran pourquoi pas euh, Devin Booker en poseur d'écran ou alors bah le cheat code utiliser utiliser KD en poseur d'écran mais ils le font déjà un peu ouais. euh, et, et ça ça peut ça peut vraiment être intéressant mais mais voilà je, vraiment un, un 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 pick and roll petit petit avec euh, avec Bradley Bill et Devin Booker alors c'est dans le sens que vous voulez mais je trouve que voilà ça peut être assez intéressant mais oui je pense que le Point principal pour Bradley Bill, le gros gros plus, au-delà de la gravité quand ils seront tous les trois, c'est de pouvoir euh, décaler les minutes et d'avoir toujours euh, un initiateur offensif de, 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 de bon niveau.
1: ouais alors je, je reviens à ce que tu viens de dire parce que c'est hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup le, la, la tactique, mais euh, le, le, le système principal dont jouissent les Suns aujourd'hui avec Devin Booker, c'est un Spain pick and roll avec un nombre d'itérations astronomiques derrière. Euh, je oui. m'explique, on, on part du principe d'un Spain pick and roll, donc un poseur d'écran et un deuxième poseur d'écran, et le porteur de balle. Euh, si on a effectivement un poseur d'écran, comme tu l'as dit Bradley Bill et Kevin Durant, là ça va devenir très compliqué, d'autant plus qu'autour d'eux, on a Grayson Allen et on a Eric Gordon. Donc ça nous fait déjà 4, voire 5 potentiels shooters, puisque Yusuf Tonkit serait dans la raquette à ce moment-là, ça nous fait quatre potentiels shooters à haut niveau de pourcentage et d'efficacité, susceptibles de prendre le shoot à partir du déclenchement du spay. Euh, L'arbre des possibles, il est absolument extraordinaire. Infini. Il est infini ouais. et extraordinaire. Et, et moi, en tout début de saison... Euh, J'avais baptisé cet arbre des possibles parce que je le voyais, euh, si tu veux, quand tu vois le recrutement qui a été fait et que tu sais que c'est Bradley Bill mm. et David Booker qui vont être les moteurs de cette attaque. Moi, j'imaginais un truc qui ressemble, qui, qui m'a rappelé un peu le, le football total des Hollandais de, de, de Cruyff. Et en fait, j'imaginais un basketball total où tout le monde va pouvoir poser <rire> un écran, tout le monde va pouvoir driver, ben, tout le monde va pouvoir... C'est un, un peu le Thunder. Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu la philosophie du Thunder. C'est la philosophie du Thunder de Daignaud. Daignaud, d'ailleurs, qui est un coach de ce point de vue-là, qui est hyper intéressant à regarder et à voir évoluer avec son équipe. Mais voilà, on a ce côté basket total où tu vas avoir des arrières. En plus, honnêtement, Grayson Allen et Eric Gordon ont quand même des physiques de poseur d'écran. Les deux ont du caisson. Oui, oui. Les deux ont du caisson. et Même Josh Okogi. Euh, etc., tu vois, ça, ça peut poser des écrans, il n'y a pas de problème, ça ne va pas bouger, quoi, tu vois. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir ça. Moi, je trouve que ça, ça rend l'attaque très versatile. Alors, je sais que le terme n'est pas apprécié, mais ça rend l'attaque. polyvalent. Ouais, polyvalent. Mais, mais surtout, moi, ce que j'aime dans le terme français versatile, c'est qu'il y a une dimension de, de fluidité et de polymorphie, tu vois. Il y a vraiment un côté, à tout moment, oui. ça peut changer. Et partir dans une itération qu'on n'avait oui, mais... jamais vue ou qu'on qu ne pouvait pas prévoir avant. Et ça, je, je, c'est passionnant à regarder en tant que fan. Et par contre, ça doit être terrible à défendre pour les équipes d'en face. Quoi.
0: Ou à, ou à scouter, ouais. C'est clair que quand tu te places dans cette équipe où, ouais, par exemple, tu, tu sors Youssouf Nurkic, euh, même s'il est intéressant sur du short troll, euh, pour mettre un, un shooter pur. Euh, par exemple, Yuta Watanabe, je, je, je dis comme ça, et que du coup tu peux run ce, ce, ces plays avec avec Kaidi et, et, et Bill en poseur d'écran par exemple. C'est vrai que c'est assez fou. Tu peux avoir euh, un flare screen pour KD qui pop. Tu peux avoir, enfin, euh, euh, tu peux avoir tellement de choses quoi. C'est c'est dingue. Euh, et, et 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 ce qui est intéressant. En fait, moi, j'ai toujours cette séquence en tête, euh, c'est une séquence très précise, je vais, je vais avoir du mal à la décrire, mais sur les derniers playoffs contre euh, contre les Nuggets, où, en fait, il y a, euh, euh, on met en place un, un, un pin-down pour 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 KD, donc un système assez classique, donc KD qui, en gros, a un, a un écran et, et, et remonte dans l'aile, et après, il peut tirer, il peut faire... Il peut faire plein de choses, ou il peut curl, etc. Et en fait, KD attaque tellement déjà, euh, occupe tellement déjà la défense, que Devin Booker n'a même pas besoin d'écran et peut juste drive et il n'y a plus de protecteur de cercle. Et, et, et je trouve que dans ce play que, que j'ai en tête, on retrouve un peu toutes les possibilités, C'est pas un Spain pick and roll, mais toutes les possibilités euh, de l'attaque euh, des Suns. Et, et donc c'est... Vraiment, j'ai très très hâte que ça commence euh, ce trio. Ouais, moi euh, aussi, il, serait hein. temps, il serait temps. <coughs> moi aussi, j'ai très,
1: très hâte parce qu'on ne se rend pas compte encore du danger parce que les Suns sont en 12-10. Euh, et qu'on a des joueurs et tu citais Yuta Watanabe qui sont en difficulté sur ce début de saison euh, en termes d'adresse tu vois Yuta Watanabe n'est pas au niveau auquel on l'attendait
0: qu'il était l'année dernière oui
1: ouais, c'est ça il n'est il est, voilà, il est, il est pas dedans on a Josh Okogie qui est vraiment vraiment pas bon en attaque on va pas se mentir sauf sur, les, sur quelques cutbacks d'or bien sentis on a Jordan Goodwin qu'on attendait peut-être meilleur en se faisant un peu d'illusion mais c'est surtout un un mec qui est là pour le seul les rebonds offensifs et une défense très agressive qui est du coup appréciable. On a Drew Banks qui est un peu, tu vois, un feu follé dont on ne sait pas vraiment si ça va être fantastique ou si ça va être neutre négatif. Mais on a ces trois gars avec Eric Gordon et Grayson Allen à côté et en fait, tout, tout est possible avec ces mecs sur le terrain. N'importe quel schéma peut trouver de l'efficacité et pas une efficacité moyenne, il peut trouver une efficacité élite. Et ça c'est vraiment kiffant mmh. de voir Frank Vogel, Fitzdale et Kevin Young travailler sur ces systèmes. Euh, c'est vraiment kiffant, quoi. C'est vraiment kiffant.
0: Je suis bien d'accord. Et ce qui est intéressant, euh, je pense qu'on peut on peut on peut finir là-dessus, mais c'est que c'est que tout part de Booker en fait. C'est que Booker, euh, t'as beau mettre ses plays en place, si tu n'as pas ce, ce passeur capable de trouver. Euh, euh, Kady dans le bon tempo quand on lui met un flare screen ou euh, euh, le joueur qui roll ou euh, le joueur qui cut ça, 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 ça ne rimera rien et tu as, enfin ça ne rime pas à rien mais tu auras un rendement offensif bien moins intéressant euh, et euh, alors est-ce que pour finir j'ai deux choses j'ai un petit quiz pour toi mais je crois qu'avant tu voulais parler rapidement de Devin Booker en elimination, en elimination game
1: ben. Oui, parce que, en fait, je trouve que c'est une question dont on parle souvent et on a mis cette caricature sur lui. Euh, en fait, il, il, il a deux caricatures sur le dos, Devin Booker, celui d'un schwiner et celui d'un mec qui se fait éliminer systématiquement ou en tout cas qui ne produit pas en Elimination Game. Euh, c'est pas faux dans les deux cas, mais je ne comprends pas pourquoi c'est gênant quand c'est lui et spécifiquement lui. Euh, simplement parce que, clairement, si je vous cite les noms de Luka Doncic, euh, Nikola Jokic, euh, d'autres joueurs, hein, Jordan, euh, peut-être Duncan dans une moindre mesure, mais en tout cas de, 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 en, en mode silencieux, Kevin Garnett, tous ces mecs, c'est des mecs qui parlent aux arbitres, qui les harcèlent quand ils sont sur le terrain, qui, qui sont sans relâche, qui se plaignent non-stop des décisions arbitrales juste parce qu'ils ont compris que c'était un levier dans le match. Euh, et qu'ils font tout pour gagner. Et c'est aujourd'hui impossible, impossible d'imaginer une superstar euh, qui veut gagner des titres, des bagues et des récompenses individuelles, oublier cet aspect du jeu, et oublier l'importance que les décisions arbitrales ont dans le jeu. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, elles sont influençables parce qu'elles reposent sur des éléments humains, et comme elles sont influençables, ça fait partie du jeu de les influencer. Et Clairement, regardez la carrière de Michael Jordan, regardez la carrière de qui vous voulez qui est à ce niveau-là, de Reggie Miller, etc., de Larry Bird, clairement, tous ces mecs-là passent leur temps à parler aux arbitres et à se plaindre des décisions arbitrales. Est-ce que ça doit être un problème Pour moi, non. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime ça. Ça prouve la compétitivité des joueurs. Et en réalité, ça m'amuse quand on prend un peu de recul. Il euh, y a beaucoup de joueurs que j'aime pas trop dans la NBA, mais il n'y en a aucun que je n'aime pas pour cette raison-là. Je ne les aime pas pour d'autres raisons. Qui me regarde <rire> Et ensuite, on a Devin Booker dans les Elimination Games. Il y a eu un article de Gerald Bourguet, qui est journaliste chez PHNX, donc un, un site internet et un podcast spécialiste sur les Phoenix Suns et sur les équipes de, de Phoenix et de l'Arizona. Et en fait... Euh, Gerald montre dans cet article que Devin Booker a strictement les mêmes tendances dans les Elimination Games que toutes les, su toutes les autres superstars. Kobe Bryant, euh, euh, Jason Tatum, euh, qui vous voulez, vous mettez les noms que vous voulez, tout le monde a un drop négatif de, sa de, de ses moyennes quand on filtre les matchs à élimination directe. David Booker ne déroge pas à la règle, et les rares joueurs qui dérogent à la règle, c'est des mecs comme Michael Jordan, LeBron James, etc. Et comme on l'a dit en début de podcast, pour moi, comparer des joueurs, quels qu'ils soient, à LeBron James ou Michael Jordan, c'est juste être injuste. Ça ne devrait pas être fait, puisque ce sont des exceptions qui rappellent les règles et qui n'ont valeur que d'exception. Et grand bien leur face, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont tous les deux dans le débat des du, du greatest of all time. Mmh. Tu vois, c'est aussi pour cette raison-là, c'est qu'ils ont une valeur d'exception que d'autres joueurs n'ont pas. Euh, Devin Booker n'a pas cette valeur d'exception, donc tout cas pas à ce jour. Euh, et il ne dérange pas à la règle, il a effectivement des drops de ses moyennes qui sont un tout petit peu plus importants pour l'instant que les autres joueurs que j'ai cités, donc Nikola Jokic, etc., qui vous voulez. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne l'a pas empêché d'être aussi décisif dans des matchs à élimination, tu l'as dit tout à l'heure, euh, au même titre que d'autres joueurs. Et il faut aussi remettre en, en, en perspective le fait que c'est une équipe qui perd les matchs et c'est pas un joueur. Et ce n'est pas parce qu'un joueur joue mal dans un match à élimination, comme ça a pu arriver à Devin Booker, notamment euh, euh, dans la série face à Dallas en 2022.
0: 2022.
1: Euh, clairement, sur le dernier match... Lui et Chris Paul sont complètement transparents, mais c'est aussi parce que autour de lui, Monty Williams, dont la fanbase s'est beaucoup plein après cette série, n'a pas forcément proposé ce qu'on aurait aimé voir, que Deandre Ayton n'a pas fourni le travail qu'on attendait de lui, que Chris Paul était peut-être un peu blessé et que lui aussi n'a pas fourni le travail euh, qu'il aurait dû fournir. Les joueurs qui arrivent à fournir quand personne ne fournit autour, ils sont très rares et ils font valeur d'exception. Luka Doncic fait partie de ces joueurs-là. Est-ce que ça l'a mené en finale NBA à ce jour Non. Donc je pense qu'il faut mesurer euh, l'importance de l'argument des elimination games. Pour moi c'est un argument qui est euh, valide euh, quand on est euh, sur un comptoir en train de boire une bonne bière et qu'on veut rigoler. Avant tout, on a le droit de faire ça. C'est très cool. Moi-même, je me le fais. Euh, c'est pas interdit, quand non, même. C'est pas interdit. J'en place une pour euh, Vincent <rire> Poulain à ce titre. <rire> mais mais euh, on a le droit d'avoir ce genre de discussion, évidemment. Mais c'est pas des arguments qui sont à prendre en compte quand on doit juger, à mon sens, le niveau d'un joueur. Et moi, quand je juge le niveau d'un euh, Jason Tatum, d'un Luca Doncic, etc., etc., euh, des joueurs pour lesquels je n'ai pas un goût particulièrement prononcé, euh, euh, tu vois, et qui ne font pas partie de mes joueurs préférés dans la ligue. Jamais de la vie, je vais ramener un argument comme celui-ci sur la table, parce que pour moi, il n'a pas de valeur euh, à proprement parler. Quoi.
0: Je vois. Écoute, c'est une belle tirade, je n'ai <rire> pas grand-chose grand à, grand à ajouter. Je viens de voir le timer, on, on est à 1h45, j'avais prévu 1h, 1h15, 1h30 max. Donc on a bien fait péter le timer, donc oui. je me dis, on n'est plus à ça près, Grégoire. Ouais. Je vais faire mon quiz.
1: Vas-y, c'est parti. Je vais être Alors, nul, hein, je, parce je, que j'ai zéro mémoire. P...
0: Ouais, et je sais pas si c'est un thème où, sur lequel tu peux. Tu peux tu peux, tu peux, peux être bon. Mais on va voir. On, on va voir. C'est très simple, c'est juste une question. voilà. C'est combien de joueurs tu peux me citer qui ont été draftés avant Devin Booker oh. C'est la draft 2000 15.
1: Mais je pense que je suis capable d'en citer aucun. Euh, parce que je suis nul à ça, j'ai vraiment zéro mémoire.
0: Euh... Et, et, et Je te donne le premier choix. Ouais. Est-ce que tu peux en trouver Comme Ça,
1: je vois à peu près la génération.
0: C'est Carl Anthony Towns, le oh premier. Oh my choix. god.
1: Ouais, en plus, ils sont potes. <rire> en plus, ils sont potes. Et oui. Euh... Alors, Carl Anthony Towns, il a... y a qui dans cette draft mais moi, j'en sais rien, moi, les gars. <rire> non, mais je suis nul, nul. J'ai zéro mémoire. Moi, s'il n'y a pas les sites, okay, alors si je, a pas je, Internet, je ne je je sers à rien. <rire> il,
0: y a, il, y a, il y a trois All-Stars qui ont été draftés avant. Donc, il y a Carl Anthony Toms. Je vais essayer de te faire deviner les deux autres et après, je vous je okay, montrerai okay, 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 okay. Alors, le premier, c'est un meneur de jeu euh, qui a été drafté par les Lakers en 2015. Derek Fisher. Euh... <rire> Je ah bah oui. Il y a un petit problème. Euh, qui a été drafté en 2015, qui a été All-Star une fois, mais pas avec les Lakers parce qu'il s'est fait trader par les Lakers. Ok, c'est Russell.
1: Euh, D'Angelo Russell.
0: Ouais, D'Angelo Russell.
1: Ok. Alors attends. Ouais, 2015, en 3, c'est Jalil Okafor. Oui, voilà. Je, en fait, ah, j'allais venir. J'allais commencer à réfléchir en termes d'équipe. Quelles étaient les équipes qui étaient nulles à l'époque et qui avaient des chances de drafter très haut Tu vois, j'allais fonctionner comme ça. Et du coup, j'allais rapidement arriver à Philadelphie, qui était vraiment dans le creux de la vague à l'époque. Et du coup, j'allais ouais. dire soit, euh, alors pas Embiid parce que Embiid, ça doit être soit euh, un, un ou deux Tout ans l'année d'avant. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, donc, j'allais dire Jalil Okafor. J'allais dire euh, Jalil Okafor. Et du coup, il y a qui ben de nul voilà. aussi à l'époque euh, Il doit y avoir peut-être les Knicks.
0: Ouais. Ouais. Tu euh, tiens le truc
1: Est-ce que c'est Tyson euh qui les Knicks à l'époque Porzingis, c'est pas un ou deux ans avant
0: Non, c'est cette année-là, c'est le quatrième choix, c'est Porzingis, okay. et c'est le troisième All-Star de cette année. Après, ils sont plus chauds à trouver.
1: Alors, il doit y avoir les Kings. Les Kings, ils oui. ne sont pas top 5
0: oui. Ils sont sixièmes.
1: Ils sont sixièmes, et c'était l'époque où ils ont fait et des drafts draft, euh, sunsienne vraiment ratés. Et, ça et doit ils draftent un draft coéquipier...
0: Ouais, bah exactement. Willy <rire> Kollestein. tu vois. Kentucky.
1: Alors après, je me souviens de un pic, Tu vois, maintenant ça commence à revenir. Je me souviens de un pick parce qu'il est, il est congolais et j'ai une attache particulière avec ce pays oui. pour des raisons personnelles. Euh, Emmanuel Moudier oui. au Denver Nuggets.
0: Oui. Alors, tu sais comment oui, je m'en oui, souviens
1: oui. Je m'en souviens parce que je suis tellement chauvin euh, par euh, mariage oui. interposé que que je le prenais dans tout clé à l'époque juste pour avoir un congolais dans mon équipe. Donc, j'avais Evan Fournier et Emmanuel Moudier sur le sur le bas court, parce que j'allais chercher Fournier aussi euh, à l'époque. Euh, et après, non, après par est contre, Magic, je suis ouais. incapable de te dire euh, qu'il y a d'autres. Hein. Euh...
0: Bah En 5, du coup, on l'a pas dit, mais c'est le Magic, qui draft Mario Ezonia. Oh ouais. Donc, en 6, Willy Kohlestein. En 7, Emmanuel Moudier. En 8, c'est les Pistons. Euh, je sais que c'est un joueur en qui... Je crois que c'est Flo, croyait très fort, Flo Tix, c'est Stanley Johnson, en neuf, <rire> okay. les Hornets, Frank Kaminski, oh là là, qui est passé au ouais,
1: mais En plus, tu sais qu'il est, ador oui. est adoré dans la, dans la fanbase. Adoré dans la ouais. fanbase. Il y a eu un streak de 10-15 matchs là, où il était super bon, et c'était vraiment un régal. T'es dégoûté quand il a été cuté, mais bon, c'est à notre sujet. <rire>
0: c'est un autre ouais. c'est un joueur que moi j'aimais beaucoup sur ses... parce que je ne suivais pas la draft à l'époque, mais euh, euh, je scoutais pas, je suivais la draft, mais je ne scoutais pas. Euh, c'est que j'aimais beaucoup pendant ses premières saisons, c'est Justice Winslow. Okay. Euh, en 11, c'est Miles Turner. Quoi, Miles, Miles Turner, Turner C'est
1: la même draft que Devin Booker Et ça part avant Devin Booker Ouais. Ça veut dire que quand on dit... Oui, les Suns, s'ils auraient pu avoir David Booker et Tyrese Halliburton à côté. Ça veut surtout dire que... Les Pacers, les Pacers aussi. <rire> ah là là J'ai trouvé un levier de bataille contre les fans des Pacers que je déteste évidemment. Non, c'est
0: faux. C'est
1: une des meilleures communautés. C'est de... la famille. C'est la famille. La, la, vraiment la commu des Pacers. Je, ah. les, je les salue parce que c'est vraiment que de l'âme.
0: Et en 12, c'est... Un joueur qui joue aux Kings actuellement, c'est Trey Lyles. Ouais,
1: J'allais te, euh, te dire, Malik Monk, mais c'était, c'est hein, impossible, impossible, Malik,
0: Malik Monk, c'est 2017. Ouais, c'est si okay, pas, okay.
1: pas la draft ah, où, il a, euh, Tuki, où il y a Larry où il y a aussi et Kevin Looney, 2015. Parce que c'est deux gars que j'adore, euh... c'est deux pivots que j'adore et je m'étais... Rentré... Larry
0: Junior et Kevin Looney tout à fait en 27 je vais, et Je vais t'expliquer
1: pourquoi je m'en souviens. J'ai vraiment une mémoire qui, qui est très très bizarre, mais c'est un autre sujet pour un podcast de psychologie. <rire> euh, Larry Nance et Kevin Looney, à l'époque où on parlait du trade de Deandre Ayton, donc les, ça devait être l'été 2022-2023, euh, moi je me renseignais sur les pivots tu vois, qui pouvaient poser des gros écrans et avoir une dimension athlétique. Et clairement, que Looney et et Nance Junior répondaient à ces à ces préceptes. Et donc, je m'étais renseigné sur eux euh, et, et je m'étais souvenu qu'ils avaient été sélectionnés en fin de en fin de premier tour. Quoi. Trop bien ce jeu. Est-ce que t'as une autre question Parce que là, vraiment, j'adore. Non, malheureusement, <rire> okay. j'ai pas d'autres questions. Pas grave, mais <rire> écoute,
0: écoute, j'en je, je, ferai, j'en ferai sur sur X ou sur ouais, Twitter. Ça si, ça, si ça te Extraordinaire. Fait. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Grégoire, d'être passé. avec grand plaisir, dans, dans Baptiste.
1: C'était, c'était vraiment, j'ai passé un très bon moment, on a évidemment dépassé l'horloge, euh, on a fait des overtime, <rire> genre, on est allé à 5 overtime, on a joué 60 minutes chacun. <rire> Mais c'était vraiment un plaisir de, de, parler de book, de parler des Suns de cette époque-là, auquel je suis évidemment hyper attaché, et toute la fanbase des Suns françaises, c'est pareil, hein, c'est, cette époque avec Michael Bridges, Cameron Johnson, c'est, une époque bénie des Suns, c'est un effectif que parfois on, on regrette un peu. Mais on est, on est aussi très épris par, 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 ce, nouveau, par ce, ce nouvel horizon qui s'offre à nous et ses chances de titre si on arrive à rester en pleine santé. Donc, c'était toujours cool de pouvoir en discuter par le prisme de notre franchise player, David Boker.
0: Euh, en, tout cas, en tout cas, on vous le souhaite, la bague En tout cas, on vous le souhaite. Mais euh, non, c'était super cool. On n'a pas vu le temps passer. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu euh, que vous, vous êtes peut-être resté jusqu'au bout pour pour le quiz ou, ou pour écouter euh, pourquoi Grégoire adore Kevin looney et, et Larry junior mais euh, mais voilà on, on a pris on, on a pris beaucoup de plaisir à le faire à le tourner euh, c'est assez long donc je m'excuse c'est peut-être pas prévu euh, ça n'arrivera plus mais euh, mais voilà j'espère que l'épisode vous aura plu euh, on se retrouve très très vite pour le free flow du mois de décembre on va parler euh, des joueurs qui, qui pourraient connaître leur première euh, candidature au All-Star Game et on fera la FAQ, la fameuse FAQ que qu'un qu auditeur avait proposée, donc voilà le programme pour la suite, euh, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout, encore une fois merci à Grégoire, n'hésitez pas à aller écouter Val et moi je vous dis à très très vite, à très ciao, vite. ciao,
1: Ciao